0: Приветствую вас на подкасте Владимира Нойкова из Праги. Здесь я буду общаться с интересными людьми о жизни за границей, переезде, путешествиях и о простом человеческом счастье.
1: Я лет семи знала, что я буду врачом. Я сдала этот экзамен с пятого раза. рада. Я из Петербурга, там все такие. Только на вы, только пани докторка. Никакого да. катенька, вот здесь у меня дырочка. Типа, расстегните пуговичку на халатике полечите меня. Я разыграла эту
0: карту и сработала. Слечите зубы. Да. лингардиум левиоса и пошли. Я просто люблю с наушниками записывать, потому что это такое уже вроде как и выключился от внешнего момент. Я
1: пела 10 лет фольклорные песни, и мы записывались на телевидении, мы записывались на всяких вокальных каналах. Я знаю, как это работает. Да, ладно. да, мне никогда это не нравится. Ты пела? Да. 10 лет фольклорные русские народные песни.
0: Если я бы сейчас был таким парнем, который когда ему говорят, что «О, я в КВН играю». Ну, давай, пошути. Я скажу. <смех> Нет, Кате, я не буду не <смех> жаль, 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 жаль. жаль.
1: <смех> Но я хочу найти себе здесь преподавателя, который, с которым бы я опять начала
0: петь. Э, вот сейчас вот здесь появится ссылочка на один из подкастов Владимира, меня, да. с прекрасной Люсей, которая здесь э, поет, Она закончила две консерватории, сейчас, сейчас заканчивает джазовую консерваторию, то есть она там с музыкой у меня в голове вообще все в порядке, и она тебе типа, подает. Это было бы очень круто. Это будет очень круто. Я с удовольствием. Все, не зря пошла. Не зря пошла. хорошо. Тоже полезные связи. Да. Как-то из певицы стала стоматологом, простите, пожалуйста. Я вот думал, как начать, а ты тут сама мне подкинула такое. Слушай, ну на самом деле это было хобби, потому что... Что именно было хобби? Пение.
1: Я, как и любой ребенок человека, ну у меня мама, она филолог-русист, и, э, видимо, я была ее главным проектом, поэтому с очень раннего возраста я занималась всем, чем можно было заниматься: вышиванием, пением, шахматами, английским, э, лепкой из пластилина, лепкой из различных других материалов, пением, в том числе, потому что родитель считал, что ребенок должен разносторонне развиваться. Да. И так получилось, что пение утянуло меня. Вплоть до 11 класса я а. очень долго пела, не зная ни одной ноты, но с хорошим слухом. Но душа моя лежала в области естественных наук, потому что математику я не знаю. А. А. Мама сказала, что учителем я никогда в жизни не буду. Математик, математик. И э, так получилось, что меня направили, Мне очень была интересна биология, и меня грамотно подвинули, типа, медицина, это классно. И а. Я лет семи знала, что я буду врачом.
0: Вау. Я поражаюсь людям, которые знают в детстве. Ну, могут сказать, что они в детстве знали, кем будут. У меня вообще никогда такого не было. Сейчас, Мне кажется, от родителей это запись. Ну, у меня родители, мама — учитель, папа — военный. То есть там прям как бы они, наверное, знали, кем я должен А у меня что-то не пошло не так. То есть я пошел на иньяс учиться вместо военной академии. А -а -а. Это было такое как бы... Серьезный уход в сторону. Папа дит... был разочарован, видимо? Э, ну, мягко говоря, да. Э, дедушка военный, там папа военный. <з quelqu 'z> вот, поэтому... И у меня не было... То есть я хочу быть космонавтом, или я хочу быть врачом, или я... Я сейчас... И сейчас мы живем, мне кажется, в то время, когда это нормально. То есть если бы лет 50 назад я в своем возрасте... Я не знаю, кем я хочу быть. Скорее всего, поехал куда-нибудь там, где в мягкие обои, белые ну, кровати. тебя просто
1: насильно бы послали бы в армию или еще куда-нибудь. Да,
0: да, да, А так лайфстайл. Нет, у стал...
1: меня были такие типа мини бунтарские периоды, потому что так как я занималась всем на свете, меня очень сильно увлекала фотография. В одиннадцатом классе за полгода до поступления в медицинский вуз, а чтобы туда поступить, ты готовишься, на ну, года 4. Да. То есть там класс из девятого, у меня были репетиторы по физике, по химии, Биология. по биологии, это все постоянно повторялось. Репетитор по репетиторам. Репетитор по репетиторам, репетитор по маме, школа, вот это все, это был дикий напряг. И за полгода до поступления я маме сказала, что я хочу быть фотографом. Это был дичайший скандал просто дома, ну, невероятнейший скандал. Это был дикий ор просто, это было хлопание дверьми. В результате мама просто прооравшись ушла, пришел папа, сел рядышком, сказал, доченька, тебе нужна специализация. Фотограф – это не специализация. Типа, давай ты поступишь, а потом делай, что хочешь». И в результате это осталось как хобби, потому что потом я отучилась на фотографа, пока училась в институте, ага. э, фотографировала несколько лет. И мне это нравилось. И я поняла, что ну, это классно как хобби, потому что в России сделать специализацию ну, фотографа, фотографическое искусство специализации очень сложно, что все скатываются. У меня было очень много знакомых фотографов, художников, э, композиторов, режиссеров кинорежиссеров, театральных режиссеров, ну я из Петербурга там все такие и все скатываются в фотографирование свадеб, ну конечно, типа, там все деньги, свадеб, там деньги, да и как-то вот грамотно меня пнули туда, куда я должна
0: была прийти. я не разочарована, честно. ну говоря. смотри, как твоя профессия нынешняя совмещает в себе и лепку которую ты в детстве ходила, и фотографии. У тебя есть Открыто. прекрасный аппарат делать все сошлось. Все это сошлось, как, с какой да. перспективы посмотреть.
1: Ну и фотографирую, да, я работаю, фотографирую. Это правда. Если хорошее получается, мы потом фоткаем на специальную камеру, чтобы это оставалось. Э, снимки? Сним. Нет, не снимки, действительно фотографии. Ага. Фотографии красивых мостов или красивых коронок да. или каких-то работ на всю челюсть. Это фотографируется, это прям целая отдельная под вид искусства, если ты погуглишь стоматологические фотографии, там прям есть профессионалы, да. стоматологи, фотографы, у которых прям аппаратура, и они преподают, делают курсы, у них там прям огромная коллекция, там специальная, есть специальное зеркало, чтобы можно было фотографировать изнутри. Что... О, я хотел
0: спросить, это, это реально дело. Да, это реально да? дело. да. Я да. думаю, как они
1: нет-нет, там прям специально ставится зеркало, которое супер чисто и на него прям фоткается профессиональные камеры, чтобы это хорошо все выглядело. Вкладывается впечатление. Я могу тебе потом найти фотографии показать, как это выглядит. что Да, такое тоже есть. Ну да, лепка. Все равно меня понесло. Ковыряться максимально близко к мозгам человека. Это мне
0: нравится. А, почти что. Почти что, да, да то да, уже чуть-чуть да. ведут -чуть, к мозгу. А сколько ты зубов увеличил за жизнь? Сколько ты практикуешь?
1: Я практикую, получается, с два месяца. <с нет, подожди, я сейчас считаю, либо 11, либо 12 лет уже получается. Ну, это уже срок. Да, нормально. Это такой, у это... тебя уже подполковник
0: Прямо на погонах должен быть. уже свои, да, да. От, Отсверлило. Отсверлило, уже и выгорела,
1: и передумала, надумала. Это я, получается, что я в практике с 2010 года.
0: Я в практике. Ты, ты сразу в Праге начала? Или Нет,
1: я закончила в России, я начала работать в России, потом переехала в
0: Прагу и работала потом уже здесь. А если сравнивать работу в России, пациентов в России, условия, ну, широкими такими мазками, насколько отличается общая картина в Чехии и в Праге? Ходят ли люди чаще на осмотры, либо, как я, копят, потом что-то ломается и ну все уже ну, пора идти. не настолько все плохо. Нет, ну спасибо, спасибо. Нет, ну, в целом я просто из тех людей, которые будут до последнего не идти к стоматологу. Не знаю, почему я просто об этом не задумывался. А пойду только когда вот что-то уже вот знаешь, ну типа заболело, заломалось и ты просто сам видишь, что ну все, типа уже ну пойдем. Вот. Здесь, э, я думаю, что в России... Ну, я сам из Беларуси, у нас тоже, я знаю из своего круга людей. Все, все практически вот в такой парадигме живут. А здесь есть какая-то разница, что люди больше профилактикой занимаются или это а, всё-таки...
1: если широкими мазками, то с точки зрения, как ходят люди... Эм... Здесь все-таки система развита лучше, потому что люди приучены, что ты должен ходить на осмотр к врачу. Ага. К сожалению, практика того, что ты ходишь, когда у что-то болит, нога отваливается, где-то что-то сгнило, там капает гной с какой-то стороны уже зуб болтается, отек, да, это нормально везде. И это люди, которые боятся, которые считают, что пока не болит, все окей, ага. То есть, ты не идешь на осмотр к своему терапевту. К стоматологу, гинекологу, к фрактологу, кому угодно. Mm -hmm. Ты ведешь только, когда у тебя что-то болит. Здесь из-за того, что это немножко другая страховая система, люди ходят чаще, потому что их научили ходить типа раз в год, они ходят, но при этом процентов 30% есть тех, которые появляются через 10 лет, через 5 лет, ну, через какой-то продолжительный промежуток времени. И не всегда у них все плохо, так скажем. Mm -hmm. С точки зрения уровня медицины, здесь все сильно хуже, чем в России. О, да. А расскажешь? Да, это на самом деле я поняла, как это объяснить относительно недавно, потому что разница заключается в том, что, например, в Петербурге выпускается на данный момент каждый год около шести сотен стоматологов. Только стоматологов, уже специализированных специалистов, потому что мы когда заканчиваем университет, мы выходим уже со специализацией. Несмотря на то, что учат нас точно так же, как всех остальных врачей, мы получаем специализацию раньше, чем, например, гинеколог или психиатр или проктолог или кто-то еще, uh -huh. потому что нас сразу специализируют. Но каждый год выпускается только в Петербурге 600 стоматологов. Uh -huh. То есть конкуренция там очень высокая, невероятно высокая. Конкуренция у тебя на каждом углу клиника которая зазывает к себе всеми возможными способами э, пациентов, потому что пациентов нет, потому что у нас практически все лечится в частных клиниках, государственная стоматология она отмирает, э, но ну, считается, что это все плохо. Uh -huh. И из-за того, что конкуренция в России, в частности в Петербурге, очень высокая, уровень квалификации специалиста очень высокий, потому uh -huh. что ты бьешься за каждого э, пациента, ты прям вырываешь его конкурентов из зубов. Чтобы да. вырывать у него зубы. Чтобы вырывать у него зубы и ставить туда имплантаты, да. И прям вот ну все стараются, особенно молодые специалисты, они там фикарят на какие-то курсы, курсы, еще курсы, еще курсы, еще курсы, чтобы стать еще лучше, еще лучше, еще лучше. Здесь из-за того, что конкуренция, ну, ее практически нет. Она есть только в Праге, и то, ну, как бы так. Врачи, ну, забивают на себя, на свое саморазвитие и на то, что они делают. Я поняла анекдот. У меня у папы есть любимый анекдот. Медсестра, медсестра, почему меня везут в морг? Доктор сказал, в морг, значит, в морг. Вот здесь я поняла, что это значит. Пан доктор или панидокторка сказала, надо сделать так, мы сделаем так. Тебе вырвали, не тот зуб, ну, значит, так было нужно. Потом тебе вырвали еще два, ну, пан доктор сказал, что так надо, значит, надо. И все. Здесь врач является в статусе пол полубога практически. Как он скажет, так и будет. Врачей немного, конкуренции практически нет, и поэтому они позволяют себе не развиваться. Uh -huh. И эта тема очень, так скажем, для русскоговорящего специалиста, она выгодна, потому что ты очень сильно отличаешься по уровню от чешских специалистов, но в целом это очень грустно.
0: Ну, ты как ино иностранец, экспат, мигрант, э, хочешь Знаете? здесь закрепиться, тебе надо помимо всего еще, ну, как бы держаться себя в уверенности, да? То есть ты работаешь, ты делаешь что-то, и ну, ты хочешь быть лучше, наверное, так. А, и плюс еще ты же понимаешь, что ты приехал. Вот этот период у тебя был сложный, адаптации вот этого вхождения в круги э, чешскоязычных стоматологов, ты же с, с ними работаешь, как это принималось там, на старификации, подтверждение как-то было.
1: Это очень сложный процесс, это очень дорого, очень... Что
0: значит очень, очень дорого?
1: Ну, каждый экзамен стоит, попытка, во-первых, подача на...
0: Давай, если начнем, ты закончила в Питере, да. приехала сюда И с, с дипломом. Диплом. Диплом, вот расскажи, да. как это все стоит.
1: Для врачей все происходит по всей Европе приблизительно одинаково, все зависит только... Стоимость немножко меняется от страны к стране, это в себе... Общеевропейская система принятия специалистов. Сейчас хотела по сказать.
0: европейская. европская. Это
1: общеевропейская система по принятию иностранных специалистов с высшим образованием. Они обязаны принимать специалистов. Первый твой пункт, когда ты приезжаешь, тебе переводятся, либо ты переводишь свои документы, отправляешь их на нострификацию. Нострификация – это такая большая красивая бумажка, с гербами такая вся приятно выглядящая, которая стоит приблизительно 4000 крон. Это 180 евро. Да, минус... приблизительно. Это просто подтверждение от местного вуза о том, что у тебя в наличии есть высшее образование. В моем случае высшее медицинское образование, и у меня прям там написано словами. Что оно считается таким же, как и здесь подтверждение. Подтверди... Подтверждение. Но это не только подтверждение это подтверждение того, что у меня есть высшее образование. Да. Это не дает мне право работать. Да. Но э, интересный был факт в том, то, что я в Санкт-Петербурге, закончив пять лет э, медицинской школы, плюс еще год интернатуры, являюсь бакалавром по российским здесь. меркам. Нет, а, в, России, в России. А здесь я являюсь магистром. магистром. Да, То есть, да, здесь да. оно считается, котируется выше по да. часам. Ты получаешь эту бумажку, и ты можешь подтереть ей за потому что ты ничего сделать делать не можешь. Ну
0: да, это просто что-то
1: есть. А дальше начинается самый ад, потому что ты должен проходить процесс подтверждения твоего диплома. Это два теста письменных и устный экзамен. Тесты сначала, когда я приехала а едешь уже очень давно. Когда я только приехала, они еще когда-то сдавались на русском и на английском, и на чешском. Сейчас они сдаются только, только на, чешском, на чешском, с очень некорректным переводом. Это все очень сложно. Тесты, они не то, что сложные. У них нет системы подготовки к тестам. Нет ни материала, нет ни примеров. Это все э, находится в интернете от
0: людей, которые уже это проходили. Это рандомная, короче, какая-то штука.
1: Ну, нет, да. она не рандомная. Они типа это называют, что у нас наши студенты точно такие же тесты сдают, но при этом ни у кого нет базы. Базы нет. Угу. Тебе дают список вот такой вот из книжек, типа прочитай их все и иди сдавай тесты. А, Сдается тест по легислативе, это право угу. медицинское, и по стоматологии. Надо набрать определенное количество процентов. Э, и это очень странная система, потому что ты не знаешь, во-первых, что ты ответил правильно, что неправильно. На один тест тебе дается 2 часа, и там, по-моему, 160 вопросов. Это только тест. 160 вопросов – это а -а -а. фигня. А по легислативе их типа 50. И тебе дается, по-моему, час. И тебе То нужно набрать… По минуте на вопрос. Да, по минуте на вопрос отвечаешь. Вот, Просто а -а -а. сидишь и отвечаешь. Не всегда ты понимаешь, что от тебя хотят по современным правилам.
0: А может... это, это, это открытый тест? Ты выбираешь? Там
1: выбираешь, пункт? да. Ага. Но ты не знаешь, сколько там правильных вариантов ответов. Да. Их да. может быть два, их может быть три, их может быть четыре. Иногда пункт «все ответы правильные» и «неправильные». Да. Тест очень некорректный, тест очень... Э, он несложный, он очень... Ладно, материться, наверное,
0: не стоит. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне, наверное, кажется, у нас, когда я заканчивал школу, у нас ввели, как в России, Баланская ЕГЭ.
1: система,
0: ну да. У нас централизированная тест-центр, CT назывался. Угу. И там то же самое. как бы Люди, которые, как я, с вниманием... Вот, внимание выходит из чата, когда садишься делать тест. То есть там 3 плюс 4, у меня 8, нормально. То есть я напишу 8, хотя я понимаю, что 3 угу. плюс 4, 9, конечно вот. И там тоже ну, тесты эти построены супер на то, чтобы ты просто их внимательно читал, вот это вот задание, и нисколько, мне кажется, может, это что-то и проверяет, может, я просто не разбираюсь, но как мне казалось, что это больше проверяет насколько ты внимательно можешь читать задание и находить ответы. Вот там так было. Этом... Мне кажется,
1: смысл в том, чтобы твой вуз получил определенную процентность сдачи и не сдачи.
0: Just я
1: понимаю, не Да, и да, делать, да. Я,
0: я и говорю, что как будто бы мне не знания проверяли, а проверяли, насколько я внимательно могу прочитать этот тест и выбрать э, типа, какой-то ответ. Вот.
1: Ну, это, об этом можно очень долго говорить, потому что это супер выстраданная мной тема. И есть целые телеграм каналы уже когда-то. Это была группа ВКонтакте, когда люди объединялись, спрашивали друг у друга ответы. И это считается нелегальным. Это официально запрещено. И очень институт... Uh, дипломного образования, uh -huh. он очень сильно ругается, и типа вот, вы нарушаете закон, вы делитесь информацией, которой нельзя делиться. Да, ты что? Да, официально это нельзя, типа базы нет, что вы делаете. Прям кого-то даже выгоняли с экзамена за то, что мы знаем, что вы делитесь, чем вы делитесь. Хочу делать-то. Ну, типа, ну, нет, ну как как? Ты прочитаешь 50 учебников, и ты все равно не знаешь, что делать с этой информацией.
0: Слушай, это прикол в том, что в Чехии, ну, как я знаю, с врачами не так, чтобы все прям супер хорошо. И вот этот пробел, получается, не хватает врачей. Люди хотят быть врачами, и посередине стоят вот эти бюрократы, которые говорят, ну, ну, вот не делитесь информацией.
1: Это даже не бюрократы, это... Тут идет война между министерством здравоохранения и Коморой. Комора это, наверное, по русски правильно будет сказать профсоюз. Профсоюз есть э, стоматологическая Комора, то есть стоматологический профсоюз врачей и э, лекарская Комора, типа врачи общей общий, общий. И э, у них есть президент. Президентом на данный момент стоматологической Коморы до сих пор является пан доктор э, Шмутлер, который ну, мне кажется, у него биполярное расстройство, честно говоря, по-хорошему. Это чувак, у которого самая дорогая частная клиника в Праге. Она называется Asclepian. Я думаю, кто-то о ней услышал. Которую проспонсировали русские спонсоры. И это чувак, который топит за то, что не надо брать иностранных специалистов. И русскоговорящие специалисты все ублюдки. Они ничего не знают. Они у них низкая... Да, открыто. Прям вот он топит за то, что если мы будем принимать иностранцев, вы теряете рабочие места, он говорит своим врачам он топит за то, что, типа, давайте давить на страховые, типа, давайте, чтобы они там давали нам больше денег, чувак, который получает бабки с частных клиник. Ага. И это просто пару лет назад, мне кажется, три года назад был невероятнейший скандал, когда по всем радио, телеканалам обливали грязью русскоговорящих врачей, что вообще они работают хреново, они делают ошибки, они ничего не умеют, зачем мы вообще их принимаем, это вообще кошмар. И дошло до того, что Глав врачей каких-то клиник вступались за своих иностранных врачей и говорили: вы несете бред.
0: О, У нас есть, это круто, что есть такие люди. Они
1: прям вступались, потому что врачи не могли сдать экзамены, не могли подтвердиться, какая-нибудь областная больница где-нибудь под злином, где там, блин, я не знаю, огромное количество людей и нет врачей. Они потеряли э, анестезиолога, потому что он не сдал экзамен с четвертого или с пятого раза. И с ним ездил главврач клиники на экзамен и такой. Почему? Типа, что такое? Ну, он же хороший специалист. Почему он не может сдать? И вот эта война, она прям была реально почти война несколько лет назад. Ага, это очевидно. был вообще невероятнейший скандал. Министерство здравоохранения, вернусь к этому, оно топит за то, что нужны специалисты. Ну, для государства это выгодно. Они тебе приносят бабки. Ты не платишь за своих, ну, за, за нового специалиста свои деньги, заказные. Да. Он тебе приезжает готовый, он платит за экзамен. Экзамен, а вот тесты, а потом еще устный экзамен. Ага. Ты, ты сдаешь тесты, а потом ты сдаешь устный экзамен. Каждый тест, каждый тест стоит от полутора до четырёх тысяч крон. Угу. Попытка к тесту, их два. То есть ты отдашь в первый круг приблизительно, перейди в евро, я плохо ну,
0: ну, 8 тысяч, если это 300 8 евро. 8 тысяч крон, 300. типа ты
1: отдашь 300 евро ты отдашь за тесты, а за устный экзамен ты отдашь от 300 до 800 евро за попытку. Это то, что ты даешь, чтобы прийти на экзамен. И ты можешь его не сдать вообще без проблем. Это недорого. В Голландии, например, одна попытка стоит полторы тысячи евро.
0: В Голландии ну да, честь, да. Мы как бы на весь И ты представляешь,
1: сколько людей сдают, сдают сотни. Два, раз в год, да, два раза в год сдаются эти экзамены. Приносится это в казну невероятное количество денег. И это очень отвратительная система, которая просто... Ну, это унизительно достаточно, на самом деле, потому что ты не сдаешь экзамен не потому, что ты плохой специалист, а потому что ты не понимаешь, что от тебя хотят. И вот на фоне вот этого были дикие скандалы, когда на экзамены ездили, на устные экзамены, а устный экзамен сдается комиссии из шести профессоров, э, тебе дают шесть билетов, по каждой специализации, то есть из детской из стоматологии, э, сейчас даже буду переводить, прототическая, ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, острые состояния и ортодонтия. Сидит профессор, реально профессор, все сидят в комиссии, 6 человек, тебе выдаются билеты. Если ты не сдашь хотя бы одному, ты не сдал экзамен. Да, ты что? То есть ты сидишь там типа 4-5 часов и уходишь оттуда от башля приличную сумму бабосов. Я сдала этот экзамен с пятого раза. С пятого раза? Да. Мне да. кажется, денег я им принесла просто вот Вау. так вот. Это был невероятнейший бой. Это, Это... А сколько времени вот эти пять опять какую-то Ну вот я здесь 2012 -го года. Я его, типа, сдавала года два mm -hmm. назад. С пять лет я сдавал экзамен. Я прошел все
0: круги, ада. Серьезно.
1: Да, серьезно.
0: И ты, и, и, и ты, как бы без вот этого экзамена ты не имеешь права практиковать? Ну как бы
1: сейчас уже не имеешь права
0: практиковать.
1: Да. Раньше они в промежу, более того, сейчас они поменяли правила за эти годы. Я все, потому что я все их схавала. Раньше ты типа не сдал, тебе продлевают на полгода право на работу в Министерство здравоохранения, ты типа работаешь, учишься, опять идешь на экзамен. Не было ограничений по попыткам. Сейчас сделали ограничения по попыткам. То есть, типа, не сдал два или три раза, ты вылетаешь, все и больше никогда не можешь давать этот экзамен. Помимо того, что ты башляешь бабки, помимо того, что ты проходишь все круги ада, потому что тебе приходится перечитывать полностью всю литературу медицинскую на чешском языке, я, я поняла, спустя, мне кажется, какое-то время работы со своим психологом и изучение чешского менталитета, я поняла, почему не сдают русскоговорящий этот экзамен. У них, несмотря на похожесть медицинского образования, они, знаешь, это как, это как вот две пирамиды. Чешское образование — это пирамида дном наверх, а русское образование — это наоборот. Наши начинают с фундамента, то есть нам закладывают, что такое заболевание, как оно происходит с чего вообще, почему человек болеет. То есть нас учили быть врачами, нам вдалбливали, что в первую очередь врачи, а не стоматологи. У нас написано в дипломе «врач-стоматолог», mm -hmm. что зуб может выстрелить обезьяна, не уподобляйтесь им, вы врачи. Нам реально так говорили. Потому что в России стоматологов дико гнобят. Я общаюсь со своими коллегами, и они прям такие... А как ты, типа, здесь меняешь квалификацию, а мы стоматологи? Я по чуваки, но вы же врачи. Они такие... Ну, реально гнобят, нас гнобили.
0: это значит, что если ты врач-стоматолог, ты условно можешь стать врачом-гинекологом? Да,
1: ну, так, квалификацию дальше отучиться, да. Это же высшее медицинское образование. Разница ага. никакой. У меня те же самые часы зачтены. Я как бы, ну, доучусь еще два года и могу работать по другой специализации. Это медицинское образование. Ты пойдешь, куда ты захочешь. Ты можешь
0: О, двигаться дальше. Ну, то есть для меня сейчас немножко какое-то открытие произошло. Я, это я уже... не
1: просто стоматолог, я врач.
0: Да, и да, типа да, мое да, образование да.
1: позволяет мне доучиться, например, как сейчас я перехожу в другую специализацию, доучиться еще два года и поменять полностью свою специализацию. И это нормально. И это нормально. Но это не нечасто происходит. Почему? Достаточно часто. Часто? Да. У меня... Ну, те, кто развивается хорошо, многие переходят внутри стоматологии специализации Специализацию угу. их там шесть. Да. Кто-то у меня есть... Э, мои сокурсники, которые ушли из стоматологии, например, в ортопедию. Uh -huh. Вот ей нравится. тут Она решила переквалифицироваться. У меня коллега отучилась на челюстную лицевую хирургию. Потом решила, что это не ее, Начала заниматься массажем. Поняла, что ей нравится делать физиотерапию. Пошла еще доучилась типа на ортопеда. Как бы, и теперь ортопед. Uh -huh. Все. То есть ты как бы... Ну, внутри России это сделать проще, потому что ты в своем же универе это делаешь. Да, То есть да, ты там уже да, отучился. Да, да. Здесь немножко чуть посложнее, но это такая отдельная тема. И, пожалуйста, ты же врач. Потому что стоматологов у нас действительно, в России очень сильно, как профессура нас гнобила, прям в открытую, ненавидели всех, потому что это считался фонтовый факультет, типа, вы сразу деньги зарабатываете, вообще, нас тибали все остальные факультеты, типа, стоматолог не врач, зуб не орган, ну, это реально так Да, здесь, конечно, ситуация другая, потому что ты врач, ты в первую очередь врач. Да. Все. Тут беспрекословное уважение. Пани-докторка. Пани-докторка, да, все. все. Только на вы, только пани-докторка. Никакого, да. Катенька, вот здесь у меня дырочка, типа, растягните пуговичку на халатике и полечите меня. Это реальный случай. Серьезно? В Да. Там, ну, в Петербурге из-за конкуренции проститутка. Как этот, как
0: вместо крокодила, пуговичка расстегнутся на
1: халатике. Да, Причем это повсеместная тема. То есть тебе приходят люди, есть такая фраза, в России все разбиваются, разбираются в Чехове и в медицине. Вот все. И как бы ты никто.
0: Ты реально как... Ну, Обезьяна, как бы... которая сверлит... Да, За, да, да.
1: Будьте красивы, улыбайтесь, делайте это, что я вам говорил. То есть специалист максимально принижается. Здесь все только пани докторка, только на вы, не дай бог вообще.
0: Слушай, я не знаю, это, наверное, у человека должно быть вообще отсутствие полного страха, чтобы прийти к стоматологу, неважно, где в России, или сказать типа, Катенька, ну-ка, полечим зуб. Я бы просто, если бы я сказал, я бы, наверное, ну, бы попросил тройную дозу какого-то обезболивающего, потому что, ну, ты же там будешь как я... я ты же приходишь такой лапонько, самый милый человек. Потому что не сделайте мне больно. Да, 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 я, я все сделаю, да. Хочешь ярости гнуть кухонечку, да, типа, ну, не только вот ну, блин, бесстрашные люди. Но это отдельная,
1: на самом деле, тема, почему в том числе я уехала сюда. Но если возвращаться к системе... Да. да система отвратительное подтверждение, система очень сложная, система э, очень неблагодарная, потому что... Я прошу прощения, но это дрочиво. У меня нет другого слова. Это не назвать по-другому. Что
0: такое дрочиво? Нет, нет, Что ты пишешь
1: в Я к тому, что ты тратишь... Когда ты готовишься к экзамену, ты тратишь... Это все, да, здесь процесс. Потому что... Это зазубривание того, чего ты знаешь, на другом языке, в другом порядке. Все. А
0: что они хотят за этим? Ну, то есть, какая основная цель? Есть, ну, хотя бы даже номинальная. Вот что они говорят. Этот тест нужен, чтобы...
1: Да ладно, тестом еще этот устный экзамен. Ну, устный экзамен. Ну, ну, как, ну, типа, э -э Чехия, как и любая небольшая страна европейская, очень гордятся типа своим, uh -huh. и у них более того, у них есть, знаешь, такой титул в Чехии, да, это да. приставка к да, uh, да, твоей специализации, да. все иностранные врачи не имеют права брать чешский титул. Это могут делать только те врачи, которые отучились здесь. То есть у них вот это мудрые uh -huh. медицины, университет-докторы, я не имею права представить это как своей фамилии, несмотря вот на весь этот этап, который я прошла, потому что я иностранный врач. Uh -huh. Поэтому uh -huh. я просто, ну, типа, практически зубный лакош, и все. И более того, есть закон, по которому ты получишь нормальный штрафец, если ты себе это где-нибудь прилепишь. Да ладно. Да. Серьезно, они настолько сумасшедшие. У них даже в карточках вот в их паспортах прям написано магер или. да, да, да У это, них так. прям вот они настолько. Да, вот я знаю, типа да. да, да
0: ты приходишь куда-то к двери. В одной, и там это... там да. будет написано не там Иванов Петр Сергеевич, а магистр. Да-да-да. <laughs>
1: Но, честно, меня учили мои э, медсестры, потому что я работала в чешском коллективе с самого начала, и это меня спасло.
0: Помогло. Это по-другому? Ну, то есть там там, там же, наверное, в самом коллективе они живут, не запариваются по этой фигне? Или есть? Запариваются. Тоже?
1: Меня, причем, у меня была очень хорошая медсестра моя первая, которая, когда я очень боялась звонить, еще в, когда плохо говорила по-чешски, акцент, да. и в целом звонить по телефону, но ну, это тяжело, какие-то бюрократические станции, она прямо рала на меня и говорила, «Ты врач!» Представляешься, типа, доктор Карумовская. Я такая, что ты говоришь на меня? Она такая, я тебе сказала, говори так. Это работает. Ты приходишь, как иностранец, на тебя смотрит, как на дерьмо, а ты потом такой, типа, докторка такая. И они такие, ну, сразу там говоришь лицо меняется. А людей. А -га. А -га. Ну, это так и есть, это работает. Да. И она меня приучила к тому, что ты сначала говоришь доктор, потом говоришь фамилию. Да. И честно, мы так квартиру хорошую сняли.
0: Типа, сдадим, сдадим как, это, как в Москве говорят: да, типа лицам славянским доктором.
1: Ну, честно, мы пришли со Стасом, э, с мужем с моим, который магистр, и мы такие, типа, магистр Румовский, доктор Румовская", и они такие, Вау! Я разыграла эту карту и сработала. И мы, типа, из там 115 человек получили
0: эту квартиру. Они просто релайбл, такие да. Да, ну, на, как бы, благонадежные ребята. Ну, что бы ими не пользоваться, потому не, что. Так если это работает, конечно. Если Ты же нет. сколько лет училась в университете для того, что, чтобы. Что, нет, -то. я понимаю, зачем учиться в
1: университете, конечно. чтобы
0: снимать квартиру вот так, да.
1: Да, и в целом, система очень неблагодарная, очень сложная, очень мерзкая, и она не подтверждает. Это знаешь, это на самом деле. Они хотят, чтобы мы прошли то, что проходят их выпускники в институте. Вот эти экзамены — это выпускные экзамены в университете в Чехии в медицинском. Так как ты не знаешь эту систему, ты не понимаешь, как в ней ориентироваться. Да. Потому что нас по-другому учат. Они, да. например, хотят, почему я говорила про пирамидки, наши учат типа с фундамента, а эти от тебя хотят на экзамене классификацию межзубных щеточек по количеству щетинок. Да. Это для меня точно так же звучит, как для тебя. Я просто сейчас
0: пытался представить, ну как это, я зубные, все, что я знаю про зубные щеточки, или на щеточки, не щетки, зубные щеточки. Это вот то, что я в ДМе захожу и там висят какие-то вот эти вот между зубами. Да, что, да. И вот я на них, вот сейчас у меня в голове они, это они? Это они. Ага. И тебе надо Светлана. знать. Да. Мне
1: надо знать толщину щетины, сколько там щетинок и как они различаются. Это прям был вопрос в, на устном экзамене. Uh -huh. И для них это нормально. То есть они вот, вот что значит дрочиваю? это вот к этому. Я не понимаю, зачем. Это в практике не нужно врачу. Наши учат тому, что тебе понадобится в практике как специалисту.
0: Э, размер долото, <свят> правильные пассатижи, да, вот это да. все.
1: Эти, да. Я не могла, я не могла сдать экзамен, потому что я не понимала, чего нет мне меня хотят ага. в экзамене. А я со своими проблемами сдачи с экзамена, просто ты садишься, на тебя орут, и ты забываешь вообще все. Я такой человек и там ты вообще забываешь, что ты специалист, а на самом деле единственное, что не надо забывать на этом экзамене, что ты специалист в да. первую очередь. Да. То есть это как, знаешь, это как ты заходишь, не дай собакам почувствовать, что ты их боишься. Ага. Вот, вот это работает. Да. Когда ты приходишь уверенно, даже если это... При мне сдавали люди, которые не бэк-мэк-ку-кареку по чешски Что-то там...
0: Норм, пришел, сдал. Подайте мне бурмашину, откройся рот. Сейчас, да, пан, профессор.
1: профессор, я вам сделаю: и я там сижу четвертый раз, прихожу на этот экзамен, который стоит тысяч крон. О -о -о. Я понимаю, что сейчас я опять его не сдам. И выходит чувак, который приехал два месяца назад, или три месяца назад, который там дичайшим акцентом ужасно говорит по-чешски, что-то там откалякал, мы все поставили. Он вышел, и я научи меня этому колдовству. Ну, как бы как это? Гарри. Да, вообще, типа. Лингарде у и пошли. Да, это все, конечно, ужасно. Это не жалеешь, что ты пришла. Нет, я... Да я. вообще ни о чем никогда не жалею. О,
0: круто. Это... Ты же это все опыт. Это да. зачем? А, а тем, кто сейчас, возможно, слушает и думает: вот я сейчас в Прагу поеду людей лечить. Не делайте этого. Такая реклама перелокации Но в Чехию.
1: Почему? Нет, на самом деле все зависит от того, зачем это нужно делать. Если у вас есть цель почувствовать себя специалистом и понять, что такое хороший специалист, которого уважают, да, если вы хотите заработать денег, нет. А -а -а. Потому что по уровню зарабатывания денег я не могу сказать, что это сильно отличается как-то от России. Здесь это просто быстрее проходит, потому что в России, чтобы ты достиг какой-то адекватный... Оплаты? Зарплаты, да. У врача-стоматолога, тебе нужно проработать типа 10 лет. 5 тысяч зубов, короче. Сделать. Бы, да, сделать, чтобы ты набил себе клиентуру, чтобы тебе верили, чтобы ты работал в клинике, в которой есть поток пациентов. Да, ты как бы добьешься, повыше станешь. Здесь это делается намного быстрее, просто потому что у тебя нет конкуренции. У, -у, -у. у меня я работаю в двух клиниках, я работаю, это все одна большая фирма моего шефа, у него 8 клиник по у -у -у -у. Чехии. Я работаю в Праге, я работаю под Либерцем у -у -у. на севере. На севере у меня запись сейчас, я не знаю, надо ли это объяснять. Ближайший свободный термин у меня сейчас в конце октября. На данный момент. Я не шучу.
0: Серьезно. Серьезно.
1: Чтобы ко мне а записаться.
0: Сколько там ну, коллеги еще есть? У них да. точно так же все это? Да.
1: да. Чем дальше от Праги, тем люди ждут по полгода термин свободные. В Праге лучше, потому что ты до месяца запишешься практически да, везде. Да, да, э -э иногда, если повезет, типа, там неделя-две. Да. Но как только ты отъезжаешь 20-30 километров,
0: у тебя будет... Врачи празд... закончились. Врачи
1: закончили, да. Оно, как смысл. говорит президент стоматологической коморы, любой чех может себе позволить ездить 90 километров к своему врачу.
0: Ага, вот такое тоже. Да. Ну да, да. Ну Тут, видишь, решается тем, что маленькая страна на зубной боль ехать хотел... из... Либерса даже в Прагу, но ну, это такое.
1: У меня есть пациенты, которые ездят ко мне в пражскую оперативацию. Uh -huh. И они работают где-нибудь между Либерсом и Прагой, и они приезжают лечиться, например, в Прагу, потому что в Праге ко мне проще попасть, чем под Либерсом, uh -huh. так скажем. Но...
0: А как сами пациенты чехи э, относят, ну, относятся к тому, что им делает пани за Козруска? Ну, Они это как-то... Ну, были какие-то случаи такого? Ладно. Ну, или там спрашивали?
1: Не спрашивают постоянно,
0: но опять же, так я пела.
1: <связать> да, меня хороший слух я могу если постараюсь имитировать практически полное отсутствие акцента ага. и на английском и на чешском и так как я слышу те русский э, акцент очень сильный азиатский русский самый сильный акцент ага. всегда и русский акцент его прям слышно потому что вот это добрый день
0: да, <связать> <"Маза
1: -жашан". связать> Just э, я знаю где нужно поставить определенные акценты тональности чтобы это звучало не по-русски ага. поэтому побольше степени они не понимают, откуда я. Да. Предполагают, что э, я со Словакии. Да. Э, потому что меня еще чехи отчешили, у меня имя, фамилию, я не Екатерина Румовская, я Катарина Румовская.
0: Ага.
1: И они еще как бы типа, Катарина точно со Словенска? Еще какой-то акцент непонятный. С Виходу. Что-то там свиходу, пани доктор, кажется, это Словенска. Ага. И они не совсем понимают, откуда я, и удивляются периодически. Спрашивают, конечно, откуда вы. Я
0: вижу пациента, знаешь, который спросил, что с выхода? Такая, да-да-да, с выхода садитесь. Открывает рот, ему уже анестезия. Такая, а сейчас будем лечить твои зубы. Бутылка водки медведь Да, да, Да-да-да, да, да. лайков.
1: Но на самом деле, касаемо, несмотря на то, что чехи достаточно дикие расисты, и это правда, но они расисты по отношению к людям, у которых цвет кожи немножко отличается. Ага. То есть цыгане, все, что потемнее, они прям не стесняются. Они не любят по большей степени русских, но сейчас на самом деле вот это поколение, которое помнит 68 год или о котором говорили 68, да, уже уходит сходит на нет. И молодежь они прям такие ну очень адекватные.
0: Да, есть, Да, да они я, прям, я, я это тоже замечаю, они им даже по кайфу некоторые по приколу учат русский в школе. И это я уже не первый раз слышу. Жора был на подкасте. У него тоже там знакомый какой-то учил э, русский язык, потому что он говорит: Ну, смотрите, сколько людей говорит на английском, китайском и там испанском и на русском. То uh -huh. есть Россия это как ну или вот СНГ это как один из рынков для да. работы, то есть они, да, да,
1: Они да. часто учат так называемую обходную русьтину,
0: прям есть такая специализация бакалавров. Это экономический русский язык. Торговый. Торговый, типа, торговый, торговый. экономический ага,
1: русский ага. язык, да. И ну, они прям ну нормальные, вот типа, молодежь. Раньше я на самом деле за сколько я здесь уже восемь, больше восьми лет. Один раз я столкнулась с намеком на какой-то расизм, когда мы в самом начале, еще когда мы только приехали учить чешский, пытались снять первую квартиру, и мы говорили по-английски. Мы снимали ее, я тогда познакомилась с таким понятием, как кооперативный дом, uh -huh. сообщество кооперативное, и мы снимали, хотели снять квартиру, которая нам понравилась у одной молодой женщины, и она нам честно сказала, она говорит, девчонки, мне все равно, как бы, откуда вы, да. мне все равно, я вижу, что вы адекватные, я понимаю, что вы врачи, но дом кооперативный, и все люди, которые в нем живут, им больше 60. А чтобы вы смогли снять квартиру, об этом решение должны принимать все. И честно вам скажу, скорее всего, вам откажут. Просто потому, что вы из России. О. Хотите попробовать? Мы такие... Нет, Она говорит, я вас понимаю. Это был единственный раз. Все, больше я не сталкивалась с тем, чтобы мне кто-то тыкал в лицо тем, что я русскоговорящий.
0: Да, да. Но это такое редкое явление. Я бы сказал, все мы о нем слышали, но если так вот задуматься, то за годы жизни ты с ним сталкиваешься там один-два раза, наверное. Ну, в прямую, когда ко мне. Украинцы я, чаще с этим сталкиваются. Ну, тут, наверное, культурные какие-то особенности, потому что э, из Украины очень много приезжают людей, э, так сказать, не из самых высоких уровней работ, я очень мягко формулирую. То есть приезжают работяги, которые, им просто у них нет времени и желания учить чешский язык, и они будут себе позволять то, что они позволяют у себя на родине, что mm -hmm. здесь неприемлемо. К примеру, ну Даже банальный разговор в общественном транспорте по телефону — это не есть норма. И я помню, как я ехал, с туристами разговаривал, там нужно было объяснить, полупустой трамвай. И ну чувак какой-то, ну он, видимо, блаженный немножко, потому что он меня пилил взглядом так, что я почувствовал спиной, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся, и, короче, на следующей остановке уходит, и мне... Mm -hmm. типа, ну, я улыбнулся, помахал рукой, ну, типа, там что-то звучало с русским, uh -huh. с языком, что-то ну, вот это. Но я понимаю, потому что, ну, может быть, у него что-то случилось, или он... Это чешские ну, роднеки скорее такие, становишь. Ну, может быть, может быть, я как бы, окей, ну, живи mm -hmm. дальше с этим, я поехал. Вот, а то, что вот, например, когда в тел по телефону вообще разговаривают, я это заметил, что меня это бесит уже. То есть я уже в этом, как бы в тихом трамвае, условном или в тихом метро поездил, и когда кто-то заходит, начинает что-то, я себя веду вот, как этот дед, знаешь, мне вот ты... что ну, ты вот, ну, если особенно наушников нет, то, знаешь, чтобы спрятаться, ну, да, да, я, я сижу, вижу. кручусь, такой, что ты вот, вот? я не делаю замечания пока ну, что да. еще не такой старый. Да-да-да, вот это вот. это. Но обернуться грозно посмотреть. Да, ну как Гришковец как-то рассказывал, когда он приходит в этот театр, копил минералочки, весь день работал, голодный, не успел пообедать, забежал в театр, выпил минералочки, сел, и все начинается, и тут в желудке это переливание начинается. И на него поворачиваются. Почему? Типа ну, типа, а как я? А что я сделал? А ну, Прекратите. Как, да, 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 да. да, есть такие.
1: Ну, у меня два коллеги с Украины есть. Э, я правильно просклонялась сейчас? Да, да, -да, -да. <сínt> <сínt> <сínt>, да нормально. Э, в, врачи здесь, и один более расслабленный чувак, потому что он, ну, потому что он расслабленный больше, а, а второй прям такой... На как загоне... времени он был очень сильно на, на загоне. Он из, он из небольшого города, и он прям был таким практически националистом украинцем, и его очень сильно заводило то, что когда узнаю, что он украинец, первое, что его спрашивали безлобно, типа, о, ты на стройку наверное приехал, и он типа, я врач. Че, это такое, все-таки, типа, чувак, окей, как мы привыкли, то, что украинцы в основном
0: здесь на стройку приезжают. Ну, ну, круто, что ты врач, типа, пальцы Ну, это классно, да? но
1: он прям очень это И были моменты, когда я его, по-моему, ну, все время с такой злой Харей ходит, как бы, то есть он такой очень напряженный был uh -huh. украинец. И, ну, и несмотря на то, что он хороший специалист, его пациенты тоже, типа, пан доктор как бы, вы че? Его как-то пару раз были моменты, куда-то нас всех не пускали, то ли в бар, то ли в клуб, из-за того, что у него была злая харинка. Типа фейс-контроль не пустил? Да, не пустил. А он такой, потому что я украинец, и начинает орать. И мы такие стоим на него смотрим, типа, чувак, да расслабься ты. Ну, Нет, меня не пустили, потому что я украинец. Мы такие, ладно, окей, хорошо. И э, он сталкивался вот с такой типа несправедливостью полуроссийской, да. но я думаю это скорее всего связано с тем, что он в принципе сам
0: напряженный. Да, да. Очень это, часто чем... протягивает э, вот это как, как советы туристам говорят, что если ты хочешь. Чтобы тебя ограбили в каком-нибудь опасном городе, то обязательно повесь рюкзак впереди себя и держи его двумя руками, я оглядывайся по сторонам. У тебя заднего кармана ты еще. Да. Ну, или с заднего, или. Ну, ты просто притянешь к себе. Понятно, нужно упатер, осторожно, но ну, ну, типа расслабься. Ну, как бы понятно: ну, там в Неаполе не надо там кольца, серьги, вот это носить, но вот так вот ты идешь, ты сам красную шапку надел на себя, и говоришь: Ну, вот у него, наверное, с лицом то же самое. Ну и это на самом деле с расизмом можно, в принципе, закончить. Да, да, да. Мне прикольно, мы сейчас перед записью, я вспоминал фильм Минари, mm -hmm. и там был очень крутой момент. Я прям, ну, то, что режиссеры его затронули, и как они показали, не буду mm -hmm. использовать, но там э, дети э, семьи этой корейской, они, э, они пошли всей семьей в американскую церковь, mm -hmm. и после этого у них там какой-то... Фуршет. Ну и, соответственно, взрослые с взрослыми, дети с детьми. И э, вот это вот непосредственное детское желание чего-то узнать, девочка подходит к девочке, к рианке, говорит, слушай, а можно я тебе сейчас буду называть слова, а ты скажешь, а ты меня остановишь, когда я назову слово на твоем языке? И она начинает, знаешь, там, хонь сяонь Чан Чун Чун, чанга-чанга, Пумба бумба вот это вот, да? И это слушает ее без какого-то, вот у них нету вот этого, у детей вот этого, знаешь, типа, что ты меня хочешь обидеть, да? И она слушает, 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 прям долго, потом, ты о, стой, типа вся эта там тетя, например, да? И такая, о, круто. И никакой злости. То есть во взрослом контексте, представь, подходит чувак, Эй, ты. Давай. давай Шишка, давай. мормышка. Да, 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 да. да, да. И ты такой, он напрягся. Что? Как? Да. И вот, этот, ну, вот в этом фильме круто
1: показано. Я очень люблю детскую непосредственность, потому что я проработала на самом деле большую часть своей практики детским врачом-стоматологом. Я еще обладаю специализацией в детской клинической психологии. Угу. Я работала прям моя... Самая узкая специализация – это детский врач-стоматолог. Я занималась именно подготовкой детей к лечению, чтобы они не боялись врачей, чтобы у них не было травм каких-то прям вот... Это а взрослые
0: к себе не приходили туда же, в эту группу? <свят> да, не группа, это прямо на кресле производится. Ну, да,
1: И детей я за это обожаю, потому что у них... Они не знают, что такое толерантность. Они абсолютно непосредственные, потому что у них нет опыта. Это очень круто. Они тебе могут реально, а дети скажут правду. Да. Мой любимый случай вот из расизма, такой небольшой автобчик. Я смотрела блог, видеоблог американского чернокожего преподавателя английского, который преподает в Японии. Помимо того, что он супер высокий, типа и большой, он показывал вопросы, которые ему задают дети, и он говорит первый раз, когда я вошел в класс, они такие: О, Our teacher is И он такой: Чё? дети, вы типа, Они Реально, ну у нас учитель коричневый, классно. Типа, и -да. yeah. он говорит, что типа ну норма, они беззасте просто подходили, так а можно тебя потрогать? Да,
0: да, да. Не терается, ты чё коричневый? И он такой, как бы сделай такой в Штатах. Так то же самое было у меня у друзей, когда они первый раз полетели в Сингапур. У них все, они все были два плюс. Ну, почти там метр девяносто, почти под два метра. Uh -huh. Да, и они пришли в какой-то amusement парк и там... Ну, типа, вроде как птицы должны привлекать внимание, что там летают. И, такой, нет, ну, yeah. Ребята просто стояли, знаешь, к ним подходят маленькие сингапурцы, и, там филиппинцы, кто там, они э, индонезийцы, yeah. да. И, да. Э, и такие, кому это, какие-то Ну, то есть для них это тот же браун, только, только, тот, высокий, только, да. только высокий. Ну,
1: это такое. Ну, на самом деле, касаемо чехов, я... Э, я не знала этого буквально до последнего. Вот я это узнала, мне кажется, года полтора назад о том, что они очень жестокие расисты по отношению к цыганам uh -huh. и ко всем, у кого кожа типа на пару тонов темнее. чернокожим не настолько сильно, но цыган они не просто ненавидят. Понятно, что цыган все ненавидят.
0: Закрыли подкаст. Закрыли подкаст. YouTube такой. Ну на ну тут блокировки. можно вспомнить Sneatch просто. Да, 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 все да, понятно. Да, да. Но дело не в этом, а, все-таки стереотипы стереотипами. Я так, сейчас давай. на выдохе поймал. Я помню, когда что-то Земон сказал про цыган. Очень такое, типа, что они все раздолбали. И потом началась в социальных сетях интересная такой, ну, челлендж, инициатива, когда ребята, выходцы, вот, из. Это комьюнити, назовем это так, которые учатся, работают, они с рабочих мест или с учебных мест начали выкладывать селфи с каким-то mm -hmm. хэштегом, что мы не такие, да, что, вот, ну, что мы там к не, ней не воруем все. Да? То есть mm -hmm. мы тоже есть люди, которые тоже хотят что-то делать. И там железнодорожники, врачи, там, какие-то студенты, то, то я полазил, посмотрел, думаю: вот это ну, вот крутой ответ. То есть, когда понимаешь, что да, вот. Складывается такое о твоей группе впечатление. Ты не хочешь быть таким, да? Надо говорить об этом. Да, 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 это круто. Ну и крутая штука, потому что есть соцсети. Если бы раньше, ну, если бы сейчас не было соцсетей, никто, ну куда? Ты в рынду будешь кричать, я железнодорожник.
1: Ну, я сталкивалась, как и с такими хорошими ситуациями. У меня есть пациенты хорошие, цыганские сины. Ну, нельзя быть цыгане это ромы, как бы по-чешски. Именно романские семьи, хорошие семьи, воспитанные дети, они работают, все как бы семьи, там все хорошо, действительно ходят на осмотры. Но при этом я лично сталкивалась действительно вот с этой социальной прослойкой, которую все ненавидят. Угу. Ко мне на прием приходит молодой пацан, которому 19 лет, он весь раз одет в супердорогое шматче, в золоте, просто вот такая цепь у него висит, ну реально как бы прям дорого, чувак, одет. Дорого-богато, но как бы... Дорого. Но дорого. И ему, ну да, 19 лет, и у меня медсестра ему выписывает чек на временную пломбу крон на 200. Он такой, а у меня вот бумажка социалки, я не буду платить. Я вижу свою медсестру, у нее уже жулаки пошли, и она такая, хорошо. Типа берет, делает копию этой бумажки, действительно, они дают социалки, то, что они нигде ни за что не платят, даже чуть-чуть. Им, наоборот, деньги дают. И она начинает его записывать, такая, вот можете ли вы прийти на этот термин. Он такой, ой, на этот не могу, я в Швейцарию улетаю. я вижу, что у нее уже тик пошел просто по лицу. Я смотрю на да, это, да. он ни разу не появился потом больше, не на, на один термин. Ну хорошо поставила, плохо Нет, нет, они не ходят. Вот есть прям вот такие классические социальные семьи, которые придут все вместе, их придет пять человек, они устроят скандал в чекарне, в ожидательной да. комнате. Они будут орать, возьмите нас сразу. Их не устраивают термины, потому что типа сейчас сразу все делайте. Да, мы имеем право, вот у нас бумажки. Будет погром, будет ор. Им что-то сделают, им дадут термины, которые и так даются на несколько месяцев вперед. Люди ждут, а они не приходят. Да. Через год они опять появляются по острой боли, опять устраивают скандал, опять как бы рвутся. И с такими людьми я тоже сталкивалась.
0: Ну, я думаю, они везде есть. Ну, это да, везде есть
1: свои дебилы, я думаю, это в любой стране, возможно. Да, не будет.
0: Не будет, не, так не, не будет. Да. Скажи, сейчас, благодаря тем же соцсетям, вопрос лечения зубов и вообще рта в целом, он стал таким, ну, на повестке, я бы так сказал, да, звезды делают себе красивые вот эти голливудские улыбки И делают еще голливудские улыбки это уже не модно, это уже не модно. Это в ставят э, виниры ставят э, брекеты вот расскажи что-нибудь про это как ты как стоматолог на это смотришь с точки зрения эстетики с точки зрения практического применения боли последствий вот, вот эти все изменения когда например они диктуются не только э, необходимостью но вот желанием ну вот, сделай мне этому улыбку, как у Чака. Да? Чак никогда, улыбка Чака видна даже, когда он не улыбается. Да, да, да. Да.
1: Э, на самом деле это очень сложный вопрос, потому что хороший специалист э, должен делать, делать надо, так, как надо, так, как не надо, делать не надо. Хороший специалист должен пациента мотивировать грамотно. Ты не должен позволять пациенту делать то, что он хочет. Ты должен ему объяснить, почему это плохо, почему это хорошо. За большие деньги можно делать все что угодно. Тебе сделают всю челюсть идеально ровные зубы. И на самом деле здесь я с этим практически не сталкиваюсь. Не потому, что это здесь не делают, потому что людям даже не рассказывается, что есть возможность. У них кривые зубы 30 лет. Плохо стоят пломбы. Им банально предлагаешь, хотите выровнять. Ну, это недорого, это можно сделать. Понятно, а что можно. Я говорю, ну, конечно. Они такие, да, да, да. И они там счастливы уходят, что вот, наконец-то, там до 30 лет ходил с кривыми зубами. Ну, не просто с какой-то там, а реально прям повёрнутые ага, зубы ага. тебе это делают. В России это другое, потому что в России прям давит. То есть мы хотим идеально белые зубы. Вот девочки посмотрели на голливудских актеров, сейчас кто да. уходит, посмотрели на русский шоу у которых реально подушечки орбит у всех во рту.
0: Да, да, да. да. И
1: это ужасно. Мы хотим вот так. Почему это, это очень... ужасно? Но ты смотришь человеку... Это профессиональная деформация. Когда я вижу человека, я смотрю ему в рот. Uh -huh. Я не могу с ним ничего сделать. Я просто смотрела.
0: Я все видела. Я все видела. И, ну, потому что... Я сейчас голый сижу. Зубы седят просто. Чисто рот такой. Мозг весь, глаза и зубы. Спасибо за мозг. Это более важно,
1: да. И это... Ну, это дисбаланс. Потому что это, во-первых, помимо того, что это видно, это изменение твоей внешности. А зубы, помимо того, что они несут эстетическую функцию, они несут очень важную физиологическую функцию. Более того, по современным исследованиям нашли связь между ранней потерей зубов и альцгеймером. Что mm -hmm. достаточно логично. Ты рассказывала,
0: что, да, да, да. Они напрямую у тебя соединены. А как ты это? Расскажи немножко про это. Вот, и в двух словах. Как ты мне тогда... Я что мне очень понравилось.
1: Американская... Группа ученых, так как в Америке очень высокий процент заболевания Альцгеймером, и они не знают, что с этим делать. Это не лечится, это очень заболевание, которое очень быстро
0: прогрессирует. В чем проявляется?
1: Ты теряешь память, грубо говоря. Что такое сгеймер? Ты перестаешь очень быстро. У тебя начинается разрушение мозговых клеток, и ты теряешь связь с реальностью просто угу. полностью. Ты не узнаешь ни родственников, ни окружающих, у тебя просто отрубаются а нервные сколько? сети по-разному. Сейчас оно помолодело, и есть случаи, когда уже после 50 начинается. Обычно это а заболевание людей... <свят> оно еще и генетически передается, непонятно <свят> как, да. поэтому может быть рано. Как правило, это заболевание очень пожилых людей. Uh -huh. То есть 80+, плюс, да, когда они уже не узнают своих родственников, это достаточно страшно, потому что оно очень быстро прогрессирует. Помимо того, что, в принципе, пожилые люди теряют память, они вообще отключаются от реальности. В Штатах это очень острая проблема. И у них были проведены исследования группы ученых, которых часто проспонсировали, вскрыли черепа людям умерших, у которых был Альцгеймер. И у всех трупов нашли в мозгу клетки, точнее, бактерии, которые разрушают парадонт. Парадонт — это связка Дисней, которая держит зуб. То есть они нашли бактерии, которые находятся во рту, в мозгу, что говорит о том, что есть прямая связь между ранней потерей зубов и потерей памяти. Что достаточно логично, потому что если посмотреть на картинку, можно ее куда-нибудь прилепить к тебе, найду, у тебя зубы напрямую соединены с мозгом. Почему зубная боль такая острая? Почему она ужасная и иногда ты спать не можешь? Потому что у тебя сигнал поступает моментально в мозг. Поэтому логично, что когда зуб э, делается мертвым или вырывается, ты разрушаешь нейронные сети, которые должны потом зажить. И предположительно, чем больше у тебя потеряна зубов к старости, тем хуже будет у тебя память. О.
0: Это вот самые новые исследования, которые были. Надеюсь, это не только меня замотивирует. Да, профилактика, что, да. Ну, наверное, вот эта вот штука, это вот прям супер страшная. То есть одно дело, типа, ткань есть, дырочка. Вырвать, что поставить. Да, да, не? да. А когда тебе говорят, что... Ну, Давай-ка пойди полечи зубки, а то будешь.
1: Ну это еще, понимаешь. Будешь
0: как у дедушка.
1: Да, 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 да. Ну это еще очень это все равно исследование. Понятно, понятно. Их очень мало, это еще не доказали, но найдена на связь в медицине очень важно. Найти хотя бы какую-то связь. Да. А потом копать. А потом копать, потому что последние Нобелевки, которые были выданы за медицину, они были получены ну реально чуваки случайно наткнулись на то, как лечить рак. Случайно разные исследования просто сошлись. Один искал одно, другие искали другое. О, получилось. И это большое везение в медицине. Это всегда очень важно. Находится хотя бы что-то, что мы можем лучше узнать о теле человека.
0: Особенно о том, что у мозга у человека происходит. Ну да, это же надо пойти, найти, покопаться. Блин, Понятно.
1: Да, я еще люблю показывать удаленные зубы. Я же жене твоей пыталась отдать его с собой. Да,
0: она говорила. Она, говорит, сначала испугалась, потом такая... Блин, надо было взять.
1: Ну, он классненький был такой, ну, ладно. да да
0: Блин, этот вот медицинский юмор, мне кажется, это одно из таких... Мало стендаперов, врачей в юморе. Я бы хотела, чтобы вот этот вот, знаешь, как саркастичный. саркастичный думаешь, ирония нет. вот это вот прям, знаешь, такая хлесткая, когда вот, про мозг, про зуб там. По Пошу тебе мы, У нас же как-то это все, ну, не то, что... Я не знаю, но... Заглаживается? Ну, да, что ну, где там... Где-то ну там, где-то мозг есть, а вы же, ну, типа, увидели, в руках держать. Да. То есть вы можете про это очень... Ну, наверное.
1: Ну, честно, нас этому учат. Ну, меня, по крайней мере, в моем университете, я обожаю свой универ, на самом деле, то, что он мне дал, нас прям учили тому, что вы врачи. Есть битие этих дураков. Ну, не так. Но нам прям говорили, что самое важное качество, которое вам прививается, вы должны называть вещи своими именами. Вы врачи, не надо стесняться. И один из профессоров нам говорил, вот как у нас в России называются разнополые собаки? И все такие стоят, ну, типа, кобели, сука. Он такой, нет. У нас они называются собака-мальчик и собака-девочка. Да, да. Пожалуйста, я очень вас прочу, прошу: будьте врачами. Да, да. Ничего в слове сука и кабель
0: нет. Да, Это ничего, просто. Ничего слово. в слове член нет. Только да. член. Да. Только член. Видишь, как слот, как этот. Где-то была шутка недавно, как раз про. Кто-то мне рассказывал. Не вспомню. Не Ладно, давай вернемся. Мы начали про Венера? да, да, да. Так вот. Да. Ты
1: хочешь знать, насколько это нужно
0: ну, делать? Почему это сейчас вообще? Вот а это не сейчас,
1: это было всегда, на да? самом деле. Да. Это очень видно на Штатах, потому что у них культивация красивой улыбки. Uh -huh. Но на самом деле их система профилактики, она очень хорошая. но хорошая с точки зрения прививания культуры чистки зубов, так скажем. Uh -huh. Не могу сказать, что система в целом у них хорошая, медицинская. И они прям вот научены, что надо следить за зубами, должна быть красивая улыбка. Не потому, что ну, ты должен быть здоровым, потому что ты должен красиво улыбаться. Ага. Потому что, почему они все вот это выкупают? Да. Потому что у них все продажи идут за счет того, что у тебя широкая улыбка. Часто потихонечку сходит на нет, но у них прям это в культуру вбито. И за счет этого у них пошла эта культивация голливудской улыбки, идеальных, ровных зубов. Это некрасиво, потому что лицо человека, оно несимметрично. И когда ты делаешь симметричные зубы, ты видишь только зубы. Uh -huh. Я думаю, ты не раз видел людей, и ты смотришь, ты понимаешь, что это не их зубы. Yeah. Ну это же
0: плохо. Ну, иногда иногда кажется, что это прямо у человека такие, вау, зубы-зубы, и не задумываешься, да, а иногда... Но ты же на обращать ты... на них
1: внимание? Да. Нельзя обращать. Ага. И когда есть что-то, на что ты сразу обращаешь внимание, скорее всего, это искусственно. Ага. ты же выкупишь силиконовые сиськи, скорее всего.
0: Ну, голые, наверное, да, когда... Ну, предположительно.
1: Ну, да. Как бы, это же не очень хорошо. Ты же понимаешь, что они силиконовые? Ну, да. Ну, такое.
0: То же самое у Полтора выпуска Как раз фразу. фраза А смотри, а старение Ну, то есть не старение Мне казалось, что брекет это вообще такая школьная штука А сейчас это вот
1: Это целая наука, это одна из самых сложных Областей стоматологии Ортодонтия, на нее учатся практически столько же, сколько на челюстно-лицевых хирургов, а типа самая понтовая специализация в стоматологии считается, потому что это максимально высококлассные специалисты, это челюстно-лицевые хирурги. А что они делают? Челюстно-лицевые хирурги – это люди, которые проходят реконструкцию черепа после аварии, после переломов сложных, после, когда полностью перестраивают вообще все, все подсоединяют нервы. Это очень сложная тема. То есть все там это отдельная прям специализация челюстно-лицевая хирургия, которая связана с онкологией, которая связана с из пластической хирургии после травм. Ага. Это очень сложно, это очень круто, и это считается максимально понтовой стоматологической специализацией. Но э, самой сложной все таки является ортодонтия, потому что она в себе заключает знания биомеханики человека. То есть вот как есть вот эти все биомеханические татуировки, те все киберпанк, например, когда тебе там прорисовывается а. под костью, когда вживляется что-то. Это да. все основано на том, что человек это тоже механизм, угу. но живой механизм. Как он работает, ты не просто знаешь, из чего он состоит по частям, а ты знаешь, почему именно это работает именно так. <Уживания> угу. Ортодонты должны рассчитать, учесть физику, учесть биомеханику движения, роста кости, какой кости, в каком возрасте, в какой части рта. Какой зуб, какой корень, как подвинуть, это расчет, очень сложный расчет передвижения зубов в кости, так чтобы у тебя ничего не сломалось в человеке, uh -huh. не сломался человек, не сломался зуб, и чтобы это еще и потом осталось на какое-то время. Это очень сложно. Uh
0: -huh. это, Супер много переменных.
1: Очень много переменных. Это прям там подготовительный этап он занимает типа полгода, только чтобы их поставить правильно, рассчитать там. Ну это, ну, это очень круто, очень сложно. Я хочу этим заниматься. Я знаю то, что мне нужно знать. Да, э, да, да. Я знаю, что э, должен быть очень хороший специалист, который хорошо поставит брекеты. Но брекеты ставятся в первую очередь не для красивой улыбки. Они ставятся для правильного функционирования зубов, потому что если у тебя неправильный прикус, да. и зубы стоят не так, как они должны стоять, у тебя неправильно работает сустав, неправильно э, соединены нервы, неправильное положение челюсти. Со временем это задел примерно на 10-20 лет вперед. У тебя могут начаться, начаться головные боли, у тебя могут начаться проблемы с жеванием, у тебя начнутся проблемы со сном. Это все связано, потому что правильно поставленные зубы, вообще в смысл стоматологии в целом, помимо просто посверлить как обезьянка, это полечить человека так, чтобы у него через 20 лет не было никаких проблем.
0: Слушай, ты сейчас рассказываешь, понимаешь, это вот почему об этом не говорят. Ну, вот Уже
1: вот, говорят, на самом деле.
0: Я, я, я никогда не знал, что брекеты это не просто что, типа, ну, то есть, ну, кривые зубы. Ну, кривые зубы окей. Ну, у кого-то кривые, у кого-то прямые. Ну, хорошо, хочу прямые. Ну, вот поставили там какие-то железяки. У нас девочка в гимназии была, она одна из там, я не Ну, вот, у нее были брекеты, перемене она поела кто-то поела, и она улыбается, а у нее мясо. <свистем> ну, угадай, <свистем> как, бай, угадай, какая у нее была кличка в гимназии, <свистем> правильно, мясо. <свистем> <свистем> <Здесь свистем> было... Обожают
1: детей просто, откислывайся. <свистем> ну,
0: ну, у «Дельфина» <свистем> есть трек Давайте «Они запомнили лица и стоят за углом». Давай скорее, подожди. «Они запомнили лица и стоят за углом». «Пока мы можем уйти, давай отсюда выйдем да. да, Ну, это, как раз, «Песня дети» называлась. Угу. Вот, и я помню, ну, ну, брекеты, ну, брекеты, ну, наверное, зубы кривые были. Ну, хорошо, сейчас будут прямыми. Ну, мы еще тут вот на никнейм дали. А то, что это сделано для того, чтобы, как ты сейчас сказала... Человек что, нормально ставит. Ну, да, чтобы у тебя все это было, никто не знает. Когда ты ставишь... Э
1: план лечения, когда ты начинаешь лечить человек, ты всегда делаешь план лечения. Не просто там пломбу, там вся пломбу, ты делаешь большой снимок, ты знаешь, uh -huh. что это такое? Да. Смотришь все возможные осложнения, которые могут быть через 5, через 10 лет, смотришь положение челюсти, снимок делается раз-два года, чтобы прогрессию смотреть, если что-то есть не так. И ты планируешь э, лечение с учетом особенностей, возрастных, особенностей здоровья своего пациента. Например, Самый простой пример. У тебя приходит человек, у которого есть сахарный диабет. Тебе нужно ему удалить зубы. Ты должен учесть, какого типа сахарный диабет. Какой инсулин он себе вкалывает. Вкалывает ли он, держит ли он диету, потому что у людей с сахарным диабетом очень плохо проходит заживление. Тебе нужно выбрать тип антибиотиков, которые ты ему назначишь, чтобы хорошо зажило рана, в зависимости от того, что именно ты удалишь. Сверху, снизу, справа, слева. С воспалением, без воспаления. В какой стадии воспаления? В острой или в хронической? Кровь из уха сейчас. И вот это все врач делает автоматически очень быстро потому что нас этому учат. Uh -huh. Ставишь диагноз с учетом всех хронических заболеваний. То есть это
0: такая у вот, тебя таблица умножения в голове?
1: Она вот так проходит. Ну, типа как, да. 5, ты 5. учитываешь сразу же, что это происходит, но сам процесс очень длительный. Uh -huh. И когда составляется, как нас учили... прям даже из учебника вспомнила эту страничку. прям нам, когда э, учили нас ортопеды, это те, которые ставят короночки, и те зубы, которых нет, делают. Uh -huh. Мы с тобой будем тоже короночки ставить. Uh -huh.
0: Да, Наверное, еще присутствующий звук.
1: Это тоже надо, не переживай. Э, для чего это нужно еще? Чтобы у тебя... Почему зуб должен быть такой высоты, который он должен быть? Чтобы ты правильно кусал, чтобы правильно перераспределялось жевательное давление.
0: Да. И когда ты ставишь... Я, панк... я, я знаю, как это проверить. Нужно положить кусочек черной бумаги. Это же хорошо. Черная это, ко мне копирку Копирочка, да. Ры -ры. да? Да, да. И сейчас тоже делают. То так. же самое,
1: это мы с тобой так и Да. Да. А
0: я не помню. Я не
1: это да, копирачек типа копировальная бумажка, ага. которая показывает, где у тебя супер. Ладно, да да, 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 да. И там есть прям по пунктам, для чего ты это делаешь, и эстетика стоит чуть ли не последним пунктом всегда. Потому ага. что первое это восстановить функцию. А у тебя функцию зубы выполняют, разговоры, а ты не будешь не сможешь говорить без зубов. Ты не сможешь есть без зубов. А правильно, у пожилых людей, у которых делаются протезы, это отдельная суперсложная, полностью съемные зубы, да. которые вот, обычно лежат в стакане. Они это очень важно, это планируется с их обводным лекарем, с их терапевтом, потому что им важно есть, они очень быстро теряют в весе, если они не могут есть твердую пищу, да. проживать ее правильно. Если у тебя не выполняется функция какого-то зуба, так как тело у нас супер логично. Например, у тебя снизу дырка, сверху зуб. Yeah. Если зуб не чувствует внизу другана, на которого он может положиться, yeah. он думает, что он не нужен твоему телу, и начинает выдвигаться из кости и ты его потеряешь. Рыжиком, у него дырки, даже не выполнилось, что если зуб теряет смысл своего существования, он
0: сам устранится.
1: Наше тело существует. зубы. Да, ходите на осмотр, чуваки, пожалуйста.
0: Жесть.
1: Это очень круто, все это очень интересно.
0: Да, ну видишь, как нам, друзья рекламщики, все это завернули, про вот этот парадигму, эстетику с конца кинули наперед, потому что... Так, наверное. Ну, конечно.
1: Ну, как ты вот это все расскажешь в рекламе, типа, давайте я вам расскажу, как
0: это... Ну, это хорошая задачка, Олег. Будем рассказывать в рекламе. Да, мы там немножко сейчас это учимся. Так учим. делать? Ну, да, наверное. Ну, да. а что такого, что делаете? Что рекламировать? А пока еще
1: ничего. А пока да? ничего? Учимся. Хорошая задача прорекламировать, зачем нужно ходить. На самом деле, вот задачка, зачем нужно ходить к стоматологу, ее пытались решить в разных странах по-разному. И э, есть отдельная вида стоматологии, профилактическая стоматология, когда ты составляешь планы этим отдельно занимаются отдельные специалисты есть в этой области которые составляют планы действий как людям объяснить чтобы они ходили регулярно почему это важно это прям отдельные специалисты у меня есть такая коллега ей прям это супер по фану, ей очень нравится планы как завлечь кого завлечь какой возраст еще как это делается и на самом деле с точки зрения рекламы в стоматологии я такой небольшой фанат компании Уралбэ, но я uh -huh. люблю очень, как они рекламируют. Потому что это та контора, которая делает и бабки зарабатывает, и людям что-то дает. Uh -huh. То есть они втюхивают везде свою рекламу, но при этом они не просто бумажки расклеивают, а у них эта бумажка будет с например, как правильно чистить зубы. Угу. Там всегда будет полезная инфа. Угу. Что такое зубной камень, что да. такое кариес с картинками для детей, какие-то книжки. И они э, самые новейшие зубные щетки, которые сейчас есть, э, они коннектятся через Bluetooth к приложению в телефоне. Да, у меня такая... Телефон у тебя сканирует лицо, да. и будет тебе показывать, типа, как чистить да. правильно зубы, откроет тебе новости, и типа...
0: Я видел, видел, Мне понравилось, когда я это приложение поставил, ну, пару раз, но я понимаю, что детей замотивировать да. это прикольно, потому что показывает где ты уже там прошел там mm -hmm. красненьким там еще где не почистил там еще цвет не поменялся да вот эта геймиф... геймификация прикольная кстати ты сделал классную тему я даже что-то не подумал когда готовился к подкасту вот эти вот все Oral-B солдаты которыми мучились Colgate солдаты <laughs> да а, старая шутка из КВНа а, все вот это эта индустрия ну есть разница в зубных пастах
1: Грубо говоря, нет. Существует очень большая классификация паст, и знать нужно только на самом деле, ну, по большей степени разницы нет. Есть специальные детские пасты, это очень важно, потому что ребенок съедает половину этой пасты, и а -а -а. детская паста отличается тем,
0: что она не навредит желудку. Дыневая моя, моя любовь. <связываем> ну, <Но связываем> я боялся. Я боялся ее съесть, не и такой. Как же вкусно, как же вкусно, я такой Ладно, все. Вот
1: они делают расчет на это. Ага. Даже если ребенок сожрет весь тюбик, ничего не будет. У -у -у. В лучшем случае он пробьется Все, да, это да, не навредит ему. Да. Все остальные пасты делятся на пасты, в которых есть типа фтор и отбеливающие пасты.
0: Это ага. все, что нужно про них знать. Не отбеливающие пасты они отбеливают. Ну да,
1: но они плохие, потому что они отбеливают за счет того, что там есть абразивные кусочки, которые ты просто стираешь, мари.
0: То есть куски камня, которые... Ну не камни, но ну, возьмем. Типа, да, которые а, тебе стирают. <связываем> И э,
1: это не очень хорошо.
0: По как наждачкой, Слушайте... короче,
1: типа Ну ты... да, как наждачкой. Со втором не всем нужно втор. В принципе, честно говоря, вообще кофе, какой пасты ты будешь чистить, зубы. Главное, чистить. Можно чистить вообще без пасты. Главное, чтобы во рту была вода и правильная техника чистки. Какая у тебя щетка? Ну, те стоматолог, по-хорошему, должен подобрать жесткость щетки, ага. чтобы ты не стер себе к черту просто эмаль. У меня есть такие волонтеры, которые себя
0: просто. Я себе как-то десна, когда купили вот эти автоматические щетки. Я такой: да, да, да. Я поставил. Я не знаю, какая-то мягкость была, но вот к подходу, да? Ну, просто поставил щетку, ну, это головку, и давай чистить, а она на максималках, короче. И я такой, ну, надо, надо же почистить. Ну, прямо, чтобы почти блестели, да? я, короче, там же идет 4, как бы он, ну, челюсть делит на 4 сегмента, типа, И потом он длинный вот этот делает, все, типа, хватит. Ну я два круга прошел, ну Понять. чтобы вот. Чтобы точно. Да. И потом смотрю, так, кровушка где-то. А десна не выдержала зубы Ну то есть как бы переложился. Да, я потом уже понизил передачу, то есть понял, что так не надо делать. Ну
1: грубо говоря разница, если ты относительно здоровый человек. Так скажем, у тебя нет заболеваний пародонта, у тебя нет заболеваний генетических эмали, uh -huh. они так часто встречается. Если мы берем какой-то середняк, то разницы нет практически никакой. Uh -huh. Какой пастой ты чистишь? Да, у них есть разные функции. Со втором нужно аккуратно, потому что там целая система вторирования воды есть в каждой стране. Это должен учитывать, в каком регионе живет пациент, чтобы знать, можно ли ему назначать фтор. Uh -huh. Потому что есть фторированное молоко, минеральные воды с различными вторами. Это все, кстати, учитывается, когда ты рекомендуешь пасту или щетку стоматологам. Вплоть до того, что я знаю, в каком регионе Чехии какой уровень фтора содержится в воде. Uh -huh. Чтобы детям, так как я работала с детьми, это важно для детей, чтобы я знала, кому я могу назначать таблетки со втором, Потому что фтор работает только на самых ранних стадиях, когда вирус развивается еще ребенок Взрослым бесполезно, в принципе,
0: давать. А ты смотрела фильм документальный про тефлон? Мне кажется, что да. И там, там по-моему, фтор в воде был. И когда много фтора, зубы Тефлона. чернеют. Нет,
1: не чернеют. Они, на них появляются, это называется флюороз, белые пятна на них
0: появляются. А, значит, там что-то другое было. Там просто фильм документальный про тефлоновое производство, и много, много второ плохо, это правда. Выбросы были, и дети у детей чернели зубы. То есть это, ну там так интересно, да. Там прикольно. Я просто думал, не ну, да, да ладно. Вообще фильм интересный. Он называется, не помню как. Ну, короче, фильм документальный фильм про тефлоновые сковородки. И найдете, посмотрите, Выкинете сразу тефлоновые все сковороды из дома.
1: Если это все как-то обособить и упростить, нужно зубы чистить правильно. Правильной техникой. Спросите, пожалуйста, своего стоматолога, как правильно чистить зубы. Какой пасты практически не имеет значения. Ага. А, правильно подобранная щетка должна быть, и правильная
0: техника чистки. А зубочистки висит. Очень плохо. Нить? Нить хорошо. хорошо, зубочистка плохо. Зубочистка плохо. Плохо. Почему?
1: Ну, потому что ты расковыриваешь себе десну. Ты расковыриваешь то, что не нужно расковыривать. Нужно угу. себя любить аккуратно к себе относиться. Угу. Это как сидеть, но ну, ты бы ковырял, ну я, я знаю, что есть такие люди, которые могут сидеть и ковырять зубочисткой, например, гнающийся ну, крыш, да, да. Как бы. Да. полость рта – это высокоинфицированная область, это самая грязная часть твоего тела, я Все не шучу, вы, 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 <сORS> чёрная... <сORS> 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 самая грязная, грязнее нет, серьезно, да. Жесть. Нас, я, вот, это, это по количеству всего того, что там находится? Да. Угу. По количеству бактерий. Это самая грязная часть твоего тела, которая, если ты что туда дополнительную инфекцию, ты можешь получить очень плохие осложнения. Угу. И не надо там лишний раз ковыряться. Я очень часто себе сдерживаю. У чехов есть такая привычка. Кстати, у русских ее нет. Но они, когда садятся на кресло, у меня уже привычка, я им сразу дезинфицирую руки, потому что я знаю, что последует дальше. Я спрашиваю, что у вас болит, мне не надо описывать, что. Мне нужно указать область. Я найду больной зуб. Они лезут пальцем и прям пальцем во рту мне показывают. Вот так вот здесь болит. Мне а -а -а. очень часто хочется их ударить. За это прям вот как ребенок да, в да. руке. Нельзя этого делать. Не лезьте себе в рот пальцами. Не надо. Мне на площади пациенты подходили. Они вот я вот здесь вот зуб болит. Можно записаться, я там...
0: Мы как-то ехали на машине э, с пилотом, с Пишей, и, а он еще ортопед, по-моему. я ему что-то начинаю, значит, ну естественно, рассказывать. Вот у меня там позвоночник, что такое. Он такой говорит, блин, да я так рад, что я не проктолог. Такая шуточка, да. Медицинская. А, как, э, ну, нити типа гуд, нитью можно. Надо правильно чистить. Yeah. На самом
1: деле это все Невозможно обобщить вот такие мелочи. Это uh -huh. тебе должен назначить твой стоматолог, yeah. который тебе скажет, либо межзубная щеточка, либо нить, можно тебе полоскать ополаскивателем или нельзя, uh -huh. и какую, какую щетку чистить.
0: То есть это тоже не так, что пошел в магаз, накупил и Не нужно это... этого делать. Ah, okay.
1: Лучше спросить. Если ты не знаешь, спроси. Но это же простое. Это, кстати, очень интересно, что люди так... Стремаются говорить, что у них что-то не в порядке, они прям приходят, извините, пожалуйста, я там вот, вот это, вот это. Блин, ну, чуваки, я же вам помогаю. Ну, моя непосредственно. А это,
0: это, я тебе объясню со своей стороны, как это выглядит? Ну, типа. Ну, ты идешь к стоматологу, вычищаешь зубы так, чтобы там, ну, типа, ничего не... А ты
1: понимаешь, что можно определить, если ты их так чистишь каждый день, или ты вычистил прямо перед стоматологом? А
0: мне же это не важно. Ну, я же как бы вот сегодня у тебя в кресло сажусь, типа, я вот молодец, я зубки молодец, почистил, так. да, меня погладили по голове, но то, что у меня там проблемы есть, я вот такой, ну, вот я... Я же не ходил, я же не лечил, я типа меня могут поругать. Там, ну, или тебя еще... Поругают, что да. Да, ну, ну, и вот это есть... А как
1: ребенок чувствуешь в этот момент, или да? Что френ, это за ощущение?
0: Хрен да, его знает, просто вот это вот такое, типа, идешь. Вот у меня там зуб сломался, там, вот, знаешь, вот это вот, типа... На руку. Да, 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 типа, может... Плюс еще страх вот этого, типа, а что там будет? -то? Может это, я же не знаю, он сломался. Это же я сверху вижу, я же понимаешь, там еще внутри что-то там есть, да? И вы говорите, а потом это же еще что-то надо лечить, а потом вообще как, как ни странно это финансы, это вот это все И ты такой, вот такой вот головой идешь. И я говорю, М -м, да вроде нормально жуёт. Не болит, да? Не, болит, пути, да. не болит, да. да, да. да. И,
1: ну, Кстати, типа... очень интересную тему ты затронул, потому что э, я это разбирала, почему я тебя сейчас спросила, я это разбирала с психологической точки зрения. А -а -а. Это следствие очень плохой профилактической системы, в которой ты вырос, потому что Вместо того, чтобы ребенка водить Это причем не просто система политическая, система общегородская, система страны медицинская. Это еще и часть воспитательного процесса. Конечно. Я учу родителя отдельно, почему ребенка нужно водить, чтобы он не боялся, чтобы он знал, что это не больно. Часто до сих пор пугают стоматологами, теперь сейчас дядя вырвет зуб. Что вы делаете со своим ребенком? Ну Да. Ты знаешь, как в анекдоте, знаешь, анекдот, как испортить своему ребенку жизнь за 30 секунд? Нет, давай. Когда? Сейчас знаешь. Когда мальчик приходит, маленький папе, ну, не маленький, подросток, приходит к осу говорит о теме секса. Как испортить жизнь своему ребенку за 30 секунд? Сидишь ему и говоришь, ну, не переживай, это так, 30 сантиметров достаточно любой женщине. Ну, зачем? Зачем ты пугаешь ребенка человеком, с которым ему общаться всю его жизнь? Да. Да, ну как да. бы зачем ты это с ним делаешь? Ну, это родители, которые боятся. И твое поведение это следствие того, что вместо того, чтобы ходить регулярно и показывать, что это тень не враг, да. э, этого не было. Плюс, скорее всего, стопудово есть врачи, которых уже у них не хватает терпения, и они ну просто ай, так сойдет, mm -hmm. так, вырвен, такие тоже. Это очень сложно. Мне очень нравится заниматься этой темой, но она. Очень сложно, очень интересно, именно психологическая подготовка.
0: Слушай, человеку. я думаю, это еще, э, как бы связано с тем, как человек вообще относится к самому себе как э, к психиату. Ну, типа вот, вот мои руки, мне их надо помыть, да. То есть все мы научились мыть руки и типа чистить зубы. Но дальше этого не идет. Ну, как бы захотеть, чтобы у тебя зубы не болели потом, да, думать наперед, э, что ты там состаришься когда-то. И Александр постучил. Да, Нет, я, я, это шутка-шутка, но э, отношение к своему здоровью, yeah. вот этого, вот мне кажется, через какие-то 100-200, сколько-то там лет, вот эта тема, она, ну как мытье. вот там, Людовики у нас не, не сильно любили мыться yeah. и нормально жили с вожками. И типа для них люди, которые бы принимали каждый день душ, а то и по два раза, что больные, что ли. Вот. И то же самое потом как-то мы, наверное, эволюционируем к тому, что поход к врачу, это к стоматологу, это станет… Не
1: эволюционируем Не? Почему? Ну, потому что система очень… Это я бы очень хотела, чтобы так произошло. Это не эволюция, это нужно вырастить поколение, которое вырастет поколение,
0: которое не будет бояться врачей. Так, я... подожди, да, я тебе налью полуполный стакан. Потому Да, все, наполовину пола. Хорошо, все. Это возможно.
1: Но это закладывается... Я согласен. На самом деле, самое в этом во всем страшное. Проклятие лицо. Плохая привычка. Проклятие лицо. На самом деле... Я чтобы
0: тебе не было так стыдно.
1: На самом деле, еще раз скажу, на самом деле, на самом деле, это все закладывается до 4 лет. Потому что личность закладывается до четырех лет. Основа личности. Угу. Если ты до четырех, в лучшем случае до пяти лет, не вложишь в ребенка основы, что нужно чистить зубы, правильно чистить зубы. что такое ощущение чистого рта в рту? Вот это надо
0: заложить. У меня это мята. Вот если у меня паста недостаточно мятная, чтобы я вот когда почистил, у меня вот этой свежести нет... То я типа ну, не очень почистый. А,
1: я определяю, ну, это и профессионально, и в принципе вообще, я пациентам это советую. Ты когда по зубам проведешь сейчас языком, ага. ты почувствуешь, что где-то есть шероховатость на эмали. Ага, ага. а это недочищенный налет. Когда ты это один из критериев,
0: таких. До, 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 до того, как я купил электрическую щетку, я такой. Больше, да, да, сейчас, сейчас, молодец, сейчас молодец. Молодец, молодец.
1: Это очень хороший на самом деле критерий. Он супер субъективный, но он очень хороший. Ты проводишь по зубам, они должны быть идеально гладкими. Угу. Вот без острых пломб, без выпавшего чего-то, вот ощущение полной гладкости. Мы его делаем. Полная гладкость, полость рта, чистый рот, вот это должно закладываться с детства, чтобы ребенок знал, что так правильно. Вот это субъективное. Надо мыть руки, нужно кушать суп, чистить зубы, не обижать кошечек-собачек. Вот эти все фундамент здоровой личности закладывается до 4 лет. Ты встречала таких
0: людей?
1: Я учу таких людей. Я пытаюсь вложить вот это в родителей, у которых маленькие дети. Но есть такие родители, реально есть. Я 10 лет работала с детьми. Есть действительно особенно поколение миллениалов наша с тобой, так скажем, да. которая воспитывает детей, они прям вот стараются отходить от этих бабушек, дедушек, которые суют печеньки в рот ребенку маленькому. Они прям такие, пожалуйста, я знаю, что много инфы, расскажите. Да. Я знаю, что я не знаю, я знаю, что это важно, у меня проблемы, и я не хочу, чтобы они были у моего ребенка.
0: Да. И
1: вот мы садимся, и я им это рассказываю. Есть такие люди,
0: это очень круто. Ну, вот они же как раз эволюционируют. Хорошо. Договорились. Их дети с не да да, 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 да. все таки Скажи, пожалуйста, еще такой э, практический э, вопрос. Как э, вообще искать стоматолога? Как находить, имея в виду... Ну, как вот, на что нужно обращать внимание, кроме того, что если у тебя нет Вани, которому можно позвонить и сказать, Вань, вот там, да? А так, в целом, человек с нуля ищет стоматолога. На что нужно обращать внимание? Это очень сложно. Ну, я... как бы ты искал? Нет, все понимаешь, да? что
1: ставишь меня в очень удобное положение. Да, это я называется... Я... Сейчас объясню, почему я головой <голову> вниз. Это называется медицинская этика. Uh -huh.
0: И, ну, э... в рамках того, что ты можешь как бы посоветовать, на что обращать внимание, как это... Ты не сможешь этого выкупить. Да? Uh -huh. Просто приходить, отзывы. смотреть отзывы. Единственное,
1: что ты можешь uh -huh. делать, это отзывы, потому что это... это... Такая многосоставная, суперсубъективная штука, не поймешь, ты никогда uh -huh. не поймешь. Пока тебе что-то не испортит, ты не поймешь, насколько тот или иной специалист хороший или плохо, к сожалению. Uh -huh. а в Чехии, в которой достаточно большой процент, к сожалению. К сожалению, реально, к сожалению, плохих специалистов медицинских, надо лучше все-таки по отзывам и поставить.
0: So или там... Есть
1: такой, там есть такие. Они тоже относительно необъективны, потому что люди все забывают о том, что работа врача все-таки это очень тяжелая психологическая работа. Вообще любая работа с человеком, я думаю, ты в курсе. Mm -hmm. Когда ты общаешься непосредственно с личностью, это очень тяжело. И к тебе, особенно сейчас после пандемии, это сейчас видно. Люди О, кстати,
0: да. как это вот есть? Есть ощущаю...
1: разница очень большая. Они очень вот, там просто расшапывается основа психики вообще в Серьезно? Серьезно, у меня был случай, у моего коллеги буквально две недели назад ему нужно было отменить прием. И он писал смс своим пациентам, что он отменяет прием. Заранее писал. Бывает такое. Не все это любят пациенты. Достаточно часто неадекватно на это реагируют, типа, я себе день взял!» а -а -а -а", По да, большей да. степени хотят, ну врач же тоже человек. Ну, да. И он писал смски. У него прям даже есть скриншот, что вот так, прошу прощения, такого то там это я придется отменить. Я вам дам на термин, то есть я вам дам другой день, чтобы вы пришли. Вы его как бы, но ну, за этот термин я отменю. И Ему пациентка написала где-то до пордели свинья я пойду на погодовость. Типа идите в жопу свинья, как бы я вообще к вам ходить не буду. И мы с ним такие
0: сидим... А это уже, ну, такое, типа, она ходила к нему... Да-да-да, они... это а женщина, она...
1: которая к нему ходит, типа, не первый год. О. И мы такие с ним сидим, луп, -луп на это, это сообщение, и он такой, что мне делать? Написали, он такой, сейчас я напишу, я говорю, не надо. Не, не, не. Чувак, нельзя, не, не. это, ну, это реально, вот это постпандемическое расшатывание психики, это прям очень видно. Люди стали более агрессивные, более чувствительные, особенно те, кто потерял работу, или кто долго сидел дома, это прям видно, это О. чувствуется очень сильно. И э, здесь не так сильно, как, например, в России, в которой в Питере за последние полгода было пять расчленёнок.
0: Я не шучу. Не знаю, такие штуки проскальзывают. Это просто... Обычная питерская среда.
1: Да. Сплыло два трупа и три руки, да.
0: Да, я как раз вчера дочитал книжечку Акунина, там как раз тонула машина в мойке. Поэтому
1: мой любимый э, реальный случай по поводу расчлененки. <свят> 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 да, на, на, на,
0: на, закрывашечку. на закрывашечку. Давай, давай, да. давай.
1: давай. Э, институтский, на самом деле, мы когда проходили судебную медицину, э, нам объясняли там отдельная прям была тема по расчлененке, как определить, если это руки ноги от одного человека, либо если это была расчлененка нескольких трупов.
0: Я это, наверное, вынесу в анонс. Хочу сейчас послушать. ко мне. Да-да-да.
1: И как это определить? У нас был очень крутой суд медэксперт.
0: Можно, я предположу? Давай. Ну, у тебя, если разный человек, то на нем разные одежды. То есть рукав будет... А они не в одежде? Я не понимаю,
1: это что Это
0: Ну, типа джинсы, брюки, знаешь, такой сложил. Образ такой сложился. Конструктор конструктора подошел, да.
1: Ой, там еще отдельная шутка уже у меня в голове пролетела. Там есть очень клевые шутки насчет... Ладно, попозже. Так вот, у нас очень классный преподавал медэксперт. Это самая решатанная психика из всех медицинских специалистов. Они реально... Ну, у них кукуха слетает очень быстро. Потому что они такое видят, нам рассказывали... И почему они такие ну, супер на расслабоне нам рассказывают, женщина во время припадка выкинула двухмесячного ребенка из окна, а потом уснула ничего не помнит типа нашли труп ребенка ну, типа на расслабоне рассказывают о такие вещи. И рассказывала нам про расчленку и сказала: что вот ваш реальный случай на территории университета. Я закончила первый медицинский университет в Санкт-Петербурге Павлова. У нас очень большая территория института, на которой находится 50 зданий. Есть свой, два, несколько своих моргов и своя... Я забыла слово, где сжигают трупы? Крематорий. Крематорий. Группа-то И свой крематорий. И э, очень часто остаются, это называется, препараты, когда студенты отучились, труп уже израсходован, и уже руки-ноги обрезаны, и уже и они все обучены, обмусолены, типа их уже нельзя использовать для обучения, их нужно сжечь. И одному из студентов, который работал в морге, дали задание. Это было буквально за пару лет до того, как я поступила в институт. Сказали «Чувак, вот тебе мешок с ногами, руками совсем отнеси в крематорий, чтобы сожгли». Чуваку было впадлу нести, потому что он находился на другом конце территории. Он их выкинул в общие, там, огромные стоят такие мусорные баки на территории универа, он их выкинул в мусорный бак. А на территории универа очень много собак диких, ну, которые растащили это всё типа, по территории универа. А там есть специальное ну что нужно делать, если ты натыкаешься, ты вызываешь бригаду судмедэкспертов, там у них отдельная потому что сделали вызов. Обожаю вообще эти истории. Вызвали чуваков, сразу понятно было, что это препараты, как бы, ну это видно сразу, ну, потому что там это все было уже такое типа кости мусоренные, да. мышцы сухие. Но да, там есть определенный поступ, то есть определенный подход. Подход, да. Как ты должен да. действовать, если ты на это натыкаешься? Что стало с этим студентом? Поговаривают, что его все-таки турнули из -за института э, за такое, потому что, ну... как бы нельзя так. Нельзя так, да. Ну да, собаки, бегавшие в челюсти типа с ногами, это, конечно, да. Типа, кто-то таскал. В тот момент
0: жалеешь, что не было там инстаграмчиков, каких-нибудь выляли, какой-то контент. Такой контент пропал.
1: Заблокировали бы, мне кажется, такой контент. И вот таких вот случаев у меня много из института.
0: Понедельно каких-то забавных. Забавных. Ну, да. это видишь, когда это вот тоже не говорится о том, что врачи. Ну, знаешь, я уверен, что сейчас вот кто-то будет слушать вот это, там, что там руки, ноги, типа, там, собаки бегали, мы еще там смеемся, кому-то это проедется по. Стопудовая. Ну, по, по, типа, как, что это вы тут смеете ну мне кажется смеяться нормально а другой момент что нам просто мы не знаем что врачи вот реально берут и чью-то руку чью-то ногу чей-то мозг чей- то глаз для того чтобы нас лечить они должны вот вот с этим вот всем да. поработать потому что ну так это устроено Но и я... не да так вот вот это вот тоже когда знаешь когда нету вот, это, вот этот вот этот пункт он в пробеле находится и Собака, собака бегала с рукой. ну все такие, да, блин, ну бегала. Ну, типа, да, вот так вот, да, бывает. Они же, они же <сёк> с трупами работают. Да, У меня была туристка, э -э молодая девушка, она, наверное, она, по-моему, в Москве, а может, и в Я не помню, из какого города, она она учится, училась на... в меди, И, по-моему, она как раз была в, тот, в, том, в, то, в то время, когда уже ей нужно было определяться с направлением, со специализацией и она сказала, по-моему, я буду патологоанатомом, mm. потому что с этими людьми намного проще работать. Есть и такое. Я, и она, она вот из такая очень спокойная, знаешь. Они все такие. Милая <связывая> такая. И я такой, <связывая> у меня пробежал. А мы ездили, я возил ее в чешский, чешскую Швейцарию, и мы едем там как раз в типа, маковые поля, что-то такое, mm -hmm. и она вот про это рассказывает а ему этих муравьёв и холод просто по спине. А так это есть. Супер-спокойно. А, супер, да. супер да. Они, патологоанатомы,
1: это тоже достаточно расшатанные чуваки, смотря кто где работает, но они очень расслабленные все, очень юморные, ну как и все, в принципе, врачи. И нам говорили эту фразу, когда ты переходишь, первые эти, а, что трупы, трупы, трупы чего боятся, чего боятся. Во-первых, ну, нечего бояться, потому я что это был... всё продезинфицировано. как, кстати? Вообще, ну,
0: мне было прикольно, я звонила А были, а а были кто...
1: Были на буквально на первом занятии была девочка, которая упала в оморок, просто потому что формалин, в котором вымачивают трупы, uh -huh. это суперсильный дезинфектант, uh -huh. который убьет блин, даже твою мамку просто там вообще все сдохнет. Uh -huh. Он очень сильно пахнет. Очень. Это Он воняет. Это даже не вонь, это. Да невозможно описать. Mm -hmm. Это очень-очень сильный неприятный запах, который в большом количестве у тебя просто начинает кружиться голова. Mm -hmm. Она выпала просто потому, что было ah, очень сильно пахло. И нам сразу сказали, типа, кто-то там, трупы-трупы, нам профессора сказала, бояться надо живых. мертвых бояться не надо. Да, yeah, yeah. как да. Бы... То, что студенты едят рядом с трупами, да, это правда. Ну, что... Даже даже меня-то Ну, они выглядят, типа, как джерки, вот эти сушеные, типа, мяска трупа, которые без уже, с которой уже просто мышечные... Да. я звонила вот так после первого дня маме. У меня и мама, и папа, они, типа, вот так к этому ко всему. Я такая, мама, мама, здесь такие трупы. Она да, доченька, пока. Давай, не радуйся там сама. Но это правда, потому что ты проводишь 99% своего времени в универе. То есть ты там с 8 утра до 9 вечера, особенно первый курс, и ты там и ешь, и спишь, и как бы учишься, это нормально. Так что тут ничего такого в этом нет. О,
0: школа, школа. Mm. Ты говорила, ты хочешь переучиваться?
1: Да, я уже в процессе. Куда? На психотерапевту. Почему? Ну, меня всегда тянуло к мозгам. Ага. Я максимально близко к ним подобралась. Да-да-да. Теперь я буду хочу чему ковыряться уже профессионально.
0: Не, не руками?
1: Не руками, да. Руками уже говорила Но мне очень нравится психологическая составляющая, потому что это для меня просто и очень интересно.
0: А когда ты планируешь? А я уже в процессе. Ну, я имею в виду, прям у тебя будет рубельник, переключение? Или Нет, я
1: перехожу уже год в это а, все То есть я уже параллельно веду психологическую практику и делаю какие-то программы, потому что зачем врубать?
0: не, я, не просто, я просто спрашиваю. Не-не,
1: я в процессе уже
0: нахожусь. Круто. И, а с чем получается? ты? Это какие-то узкие направления? Это...
1: Нет, это психотерапевтическая практика. То есть психолог. Справить людям мозги так, чтобы они были счастливы и а не переживали, не нервничали. Банальный поход, что такое поход к психологу, это должен быть на самом деле, это правда, это должен быть поход к любому другому врачу нормальный раз в год. У тебя должен быть кардиолог, стоматолог, гинеколог, проктолог, психолог. Есть люди, которые лечат сердце, есть люди, которые лечат мозг. Должен прийти к человеку, который тебя послушает, который тебе скажет, в чем твоя проблема, расскажет, как ее решить. Тебе станет легче. Это нормально. Это должно быть нормальным, на самом деле. Сейчас становится тоже относительно нормой, на самом деле.
0: Ну да, это стало больше. И меня в этом всем единственное пугает, что появляется очень нечеткая граница между э, врачами и э, Она была инста... А, инста самочки которые меняют такие типа инста специалистами в вопросах э, mm -hmm. когда вот это вот мозги начинают прикручиваться к картам Таро, каким-то звездам, вот этому всему. То есть у меня вот эта граница, где, где ее искать, как ее находить, ну, чтобы не попасть к человеку, который...
1: Перебором, тебе не смогут навредить. А, uh -huh. ты, э, типа работает, не работает. Да, работает, okay. не работает. Это как с любым другим на самом деле специалистом. Э, критерии, почему я говорила, что невозможно сразу выкупить, кто хороший, кто плохой, ты должен
0: реально прийти. Действительно... Причем может быть один хороший для тебя и А другой, для меня. Для... Да, да, то да, же да. самое.
1: То есть кто-то ищет себе психолога с третьего, с четвертого с пятого раза находит, кто-то находит с первого, и другому человеку не подойдет. Это uh -huh. эта, эта техника работы. Тебе не навредят. По поводу Таро, всякой вот этой эзотерики, я к этому очень спокойно
0: отношусь. И я, я тоже спокойно отношусь. Как... Делайте, что хотите. Да, если кому-то это помогает, и для кого-то да. это работает, и делать да. счастливым, прекрасно. Просто я... <связывая> но ты же
1: не пойдешь к психологу, у которого типа карта Таро?
0: А <связывая> да, но этого, ну это люди, ну например, я об этом как бы задумался и что-то почитал, может и вот с людьми с разными сумными поговорил, они мне этом объяснили. Ну, а когда если этого нет вот этого бэкграунда, то начинается вот ну просто смотришь там вот кто-то там, что-то там. И ты идешь, и там мы сейчас тебе вот, вот сделаем вот это, вот это, вот по это. В большей
1: степени люди идут по сарафанному радио, могу да? себе сказать, да. Потому что э, нельзя раскрывать врачебные тайны, но сейчас это очень начинает прям открыто об этом начинают говорить, и идут те люди, о которых я никогда в жизни бы не подумала, что они пойдут к психологу. Угу разбирать проблемы, которые раньше предлагали умалчивать, не выносить ссоры за сбы, не да, выносить да, да. разное белье. И так как эта тема, и в том числе благодаря Инстаграму, и благодаря людям, которые там очень сильно это все распостили, какие-то марафоны, еще да, что-то, да, да. что это очень много начало уделяться внимание из-за того, что мы живем в высоком стрессе постоянно, и все-таки <постановление> основная болезнь это ментальные болезни сейчас идут уже. Сердечные ментальные болезни сейчас это прям... Есть даже целый день ментального здоровья на страницах ВОЗ. Более того, они этому во время пандемии отдельно посвящали прям, информацию о том, как это важно, особенно когда человек закрыт. Это очень поднималась хорошо. И ярко об этом говорили и проводили даже целые, ну, не подкасты, лайвы с врачами, почему это важно, почему, когда ты находишься на территории со своими родственниками, какие могут быть последствия, что мы друг друга не понимаем, не слышим. И что да, ну, да. опять же, расчленём как-то. Какой что может случиться, когда ты там закодишь собственную жену на глаза у бы потому что она тебе телефон не дала. Это вот как раз прямое следствие пандемии. Это случилось в Петербурге. И уже вот этот весь фон дает возможность людям, которых учили бабушки, мамы сиди молчи, терпи, да, там, да, да. не высовывайся, не высовывайся ну, да, никому да. это не говори, плохо у тебя с мужем, сиди терпи, как бы там, не знаешь что делать с ребенком, никому про это не рассказывай. Они понимают, что нет, я не хочу так жить, я хочу разобраться и потихонечку идут угу. разбираться с этими проблемами.
0: Это очень важно, это очень здорово. Да. Я с тобой согласен, но мне саму эта тема стала в последние как раз пару лет интересной. А чем взрослее мы становимся, тем больше мы ценим наше психическое здоровье. А мне кажется, сейчас это по помолодело, нет? Что, Очень сильно, да. Что раньше ты уже шел, когда у тебя там у тебя балды на плече сидит, и ты такой, ой, блин, надо пойти показать его врачу. Это да? с Да-да-да, смотри. А сейчас ты уже ну, с, ну, молодежь, я бы Поколение сказал Z это очень
1: продвигает, на самом деле. Это прям, прям продвигается. Это для взрослых немножко смешно звучит, потому что, например, какие-нибудь певицы, типа Билли Айниш, которые да. в открытую говорят о своих проблемах, принятии своего тела. Да. Это типа смешно человеку, который, например, жил в Беларуси или в России и знает, что такое расчленёнка, и а может типа пожать над этим типа «Ой, у подростков проблемы!». Но это очень важно, потому да. что ты с раннего возраста учишься делиться проблемами. Сколько да. было случаев 15 лет назад про буллинг в сети, когда подростки кончали жизнь самоубийством из-за того, что их загнобили, они боялись кому-то об этом сказать.
0: Ну, слушай, если серьезно говорить, то даже вот то, то, что мы сегодня вспоминали, как мы себя вели в школе да. по отношению к девочке, у которой да. на так было мясо, и мы ее назвали «мясо», ну, то есть это прям жесть.
1: Это жесть. Я знаю это по себе, потому что я со своим да. психологом до сих пор школьные проблемы решаю.
0: Ну вот. Это, и да. как бы я не горжусь, то есть то, есть, что мы делали, просто это на, на, в то время это было. Ну вот мы так себя вели. Сейчас. А так
1: все, они себя так и ведут, ничего не поменялось. Поменялось только то, что э, родилось поколение, которое перестает это считать нормой, перестает считать нормой то, что нужно молчать. Есть, это все равно останется, остается и будет оставаться, пока, опять же, мы не эволюционируем mm -hmm. и не вырастет поколение, которое вырастет поколение, которое вырастет поколение, а потом мы закончимся. Да. Матрешка сложимся. И это очень здорово, потому что, ну, все-таки будущее это в детях, что надо в них накладывать yeah. на самом деле. Да. Yeah. мы у нас путь. тоже нужно райне. вкладывать. Надо да. вкладывать в себя, чтобы ты потом мог вложить в кого-то еще.
0: Правильно, правильно. Катя, спасибо большое. Обжитим за это.